0: Carta de baile W. Una vez más.
1: TikTok, quiero. ¿Cómo amanecieron hoy? ¡Es viernes! es viernes. No la felicidad Es viernes, cuenta vientes y hoy la vamos a pasar sensacional Ya llegó Álvaro Gordoa con nosotros, nuestro consultor en Imagen Pública Director y docente del Colegio de Imagen Pública Y hoy vamos a hablar de algo muy divertido ¿Por qué nos cae mal gente que ni siquiera conocemos? ¿Qué tal, eh? Qué prejuicio
2: bueno, ¿Se ¿sí llama prejuicio? Buenos días, sí, sí, se llama prejuicio. Eh, un Gordea, prejuicio... Dije. Gordoa, dije. Hay... <risa> Álvaro Gordoa. <risa> hay que entender claramente que un prejuicio es un juicio, o sea, una opinión, un juicio de valor que ya traes establecido en tu mente y que lo puedes asociar muy fácilmente a alguien más. Hoy es viernes, por ejemplo, y vas a irte a una fiesta, un antro, te invitan a una boda y llega el nuevo compañero de trabajo y no has tenido ninguna interacción social con él, no has convivido, no te has hecho nada malo y de entrada dices... Ya, me caíste gordo de entrada. Uh -huh. y Oigan
1: todo... este estudio, por favor, cuéntales el estudio que me parece interesantísimo.
2: Hay un estudio de la Universidad de Stanford que dice que la información que obtenemos de la otra persona no es tan importante como sus gestos, postura, apariencia personal, expresión, mirada. Inclusive, un 70% de la comunicación es a través del de lenguaje no verbal. La comunicación no verbal, Albert Meravian, llevó estos estudios hasta el 93%. De la empatía dada a través de nuestra comunicación no verbal Aquí vamos a hablar un poco de neurociencia Aterrizada al tema de la imagen pública
1: Esto me trauma O sea, imagínense ustedes Que en ocho segundos En ocho segundos Podemos nosotros determinar Si una persona nos cae bien o no nos cae bien Esos son 300 milisegundos eh, que la imagen de otro se nos queda grabada en el óvulo frontal Y luego analizamos los rasgos de la persona Cómo se mueve, como dices tú, Álvaro La postura, los gestos, este la expresión, la mirada Y ahí, en ocho segundos, decidimos Si esa persona nos cae bien, o nos cae mal <risa> ¿Sabes quién me vino a la mente? ¿Quién? Jennifer López Ok El día que la entrevisté <risa> Llegué al lugar donde era el asunto Entré, nos presentaron pero desde que le estaban explicando, oye, pues esta mujer es tal, 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 te va a hacer una entrevista, no sé qué, no sé cuánto, yo la veía a la cara y ahí, yo creo que en los primeros tres segundos, yo me empecé a descomponer.
2: De que algo estaba pasando que no estaba me generando a empatía. Me empezó a caer mal.
1: Y luego, cuando nos presentaron, me volteó a ver, me barrió de pies a cabeza, me hizo una sonrisita así medio, hola, ¿qué tal? Me senté, yo sonriendo. Y esta con una jeta de... A ver qué me van a preguntar. ¿Sí? Y qué me pasó en chile Entonces, en vez de hacer una entrevista larguísima, le dije, a ver, J lo vamos a hacer una cosa de y Respuesta rápidas okay, bye, adiós. Ok. Este, ya sabes, acting or singing, singing or dancing, este, ya sabes, este music or theater, así súper rápido, le dije, thank you very much, me paré y me largué. Me cae fatal Jennifer Lopez. ¿Qué tal si en
3: ese momento Marta tenía un cólico o algo? También es, hay que pensar en ponerte en los pies de la otra persona. Esta mujer viene de conciertos... Rebeca, una lucha continua. no seas arrastrada. <risa> no, muy pesada porque yo fui. Y ¿tú también, fuiste? Claro, y dijimos, ¿qué es esto? Adiós, bye. ¿Adiós? Muy, seis, muy pesada. Muy preguntas me, me Pesadísima,
2: güey. Le hubieras dicho, este, tus hijos a futuro, ¿qué te gustaría que fueran? este, sí. ¿Beisbolistas o actores como los padres o cantantes como Madonna? <risa> exacto.
4: <risa> exacto. Exacto. Wow, exacto. Gol. exacto. Sí Oye,
2: eh, y además ahí atraías tú un prejuicio, tal vez, de Jennifer López, porque la ves actuar, la ves en otras entrevistas y tal, vez ¿te puedes ¿Sabes con quién nos pasó, Marta? Ajá. Con Patch Adams
1: No, bueno No, cuéntales tú eso Ajá esa. No, cuéntales
2: quién es Patch Adams, uh -huh. todo lo que pasó. Patch Adams, eh, creador de la risoterapia, medicina de la risa, Este se hizo la película en su nombre, Robin Williams la, la actuó. Y en la película te lo muestran como una persona pues muy simplona, sí. siempre con una sonrisa, llevando la alegría a los niños. Una monada. Ajá, te lo muestran. Y, y, y tienes ese prejuicio, ¿no? Una persona que se disfraza de payaso y creó todo este movimiento pero Hospitales, pues tiene que ser muy romántico, muy noble, sí, muy encantador. abierto, encantador. Sí. Y la verdad es que como lo retratan en la película no es en la realidad, o sea, él es un hombre eh, enfocado a la medicina A las neurociencias sí. y cuando lo obtienes de uno a uno es una persona no, inclusive no, soberbia. cuéntales
1: cómo estuvo <risas> eso con Patch Adams estábamos Álvaro yo Ajá,
2: un grupo de, de gente cuentavientes Ajá. y, y en, en el marco de un congreso de imagen pública y pues sacar la información era imposible o sea te decía de plano este por favor no quiero que nadie se tome una foto conmigo ni que nadie este me salude es una broma lo que me estás diciendo, es ¿no? Una broma. No, es que no me gusta que se tomen fotos conmigo
1: Claro ahí, eh. ahí les va Yo tengo otro cañón Deepak Chopra ¿Ah, sí? No, bueno Deepak Chopra El rey de la meditación El rey del marketing de la meditación El que inspira paz No, el que inspira paz Y conexión con uno mismo Y un despertar de la conciencia Y entenderte a profundidad bueno, yo dije, va a aparecer Deepak Chopra Y voy a estar viendo al Dalai Lama o sea, Se va a iluminar Solo lugar. le va a faltar como un, como un halo de luz ¿Me entiendes? Y se va a iluminar el Four Seasons Baja Deepak Chopra Y se acuerdan que lo hicimos Portada de una de las revistas MOAS, ¿no? Y entonces baja Deepak Chopra Yo, la más entusiasmada de que me iba a sentar A hablar con él una hora Sobre desmenuzar el pollo, la vida Y obra de, de, del espíritu Se sienta lo saludo así de Hello, Mr. Chopra. We're so happy to have you here. I'm so delighted. La más mona. Ah. Y él, thank you. Eh, should we begin? Así de empezamos. Uh -huh. Y entonces yo empiezo a platicar con él, buscando así que me dijera como un cura, como el cura ah, sí, y sí, y sí, algo sí, sí. Ya sabes, de una manera súper amorosa. Una neurosis, dije, no puede ser, este hombre vende dinerales de cursos y de meditaciones Si la gente supiera que es más neurótico que todos ¿Qué? nosotros juntos
2: ¿Por qué no salió un librito de los Como suyos? diría
1: mi abuela, una neurastenia, la de Deepak Chopra <risa> Cuando al final se tenía que tomar fotos con nosotros, pues era la portada de una revista muy importante Ajá. Bueno, era de, así de, ya, uh
4: -huh, bueno, yeah. una
1: más, pero ya bueno, ya agarró su celular Aparte es adicto al celular Y se fue ¿Mm? Me quedé... O sea, se los juro que tuvimos un debate en MOA de... Si ¿Sí lo, ponemos, ¿lo, o ponemos, no lo ponemos, o ponemos o no lo ponemos <risas> <risas> Esto es un timo O sea, vamos a timar a la gente hablando sí. de Deepak Chopra Y el texto que metimos de Deepak Chopra era como... Fue como muy... Político, pero muy sí, político, muy la diplomático, Pero sí dejamos la connotación de... Pues ahí sí quieren, ¿eh? Pero
2: pero nosotros
1: no estamos convencidos de que este señor sea
2: un buen guía. Bueno, y aquí son personas que tal vez ya conocemos, figuras públicas. Yo en el caso de Pacha después él me decía, es que la gente tiene una imagen diferente de quién soy yo. Uh -huh. A él no jugaba a su favor. El caso de Deepak Chopra, pues no no sé cómo sí, sea, sí, sí, cómo sí. funciona. Y de lo menos. Pero ¿qué pasa cuando de plano ni siquiera tienes... El conocimiento, ¿no? Sí, es, claro. Te voy X. A va, va a venir este Sofía con el nuevo novio a la reunión familiar. Yeah. O ya llegó el nuevo este, gerente de Merca y lo presentan. Y que de entrada, en estos ocho segundos, no generas empatía. Uh -huh, uh -huh. Ya como Rizzolati, creador de... Y el investigador que sacó todo esto de las neuronas de la empatía, las neuronas espejo, se dio cuenta que es una cuestión meramente animal, de hecho, lo empezó a ver con los primates, con algunos eh, eh, chimpancés, de cómo podía darse este círculo de empatía. Pero luego también se daba entre el chimpancé y el hombre. Y todo esto hay cinco puntos clarísimos que van mucho más allá de... Lo que te han dicho, lo que te han contado, uh -huh. muy, como lo decía la Universidad de Stanford, va, va más allá de lo que te hizo esa persona, porque tal vez en la cena, en esa boda, pues la persona se comportó bien, no te hizo nada malo, no te ofendió, pero tú te fuiste con el sabor de boca de no, esta persona no me cae bien. Entonces, sí. vamos a hablar acerca de estos cinco puntos inconscientes uh -huh. y tal vez darle... Ese, ese enfoque al tema de también tener un poco más de cuidado nosotros con lo que estamos haciendo, porque también podemos jugar a favor para caerle bien a la gente Exacto. y generar empatía. A
1: ver, pero yo sí quiero eh, que nos digan, cuentavientes, ¿quién fue la última persona que acaban de conocer que les cayó fatal?
2: ¿Y por qué? Y, 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 y vamos a darnos cuenta que será alguno de estos puntos seguros. Oye,
1: estoy leyendo a una cuentaviente que dice que su, no, su hijo le acaba de presentar a la novia. Y le cayó fatal. Uf. Yeah. Nada más que te tienes que darte cuenta si es son, si ahí hay sesgo porque es claro, tu hijo, hay que ser objetivos porque eres mamá cuervo. Hay que ser
2: objetivos. Uh -huh. Pero igual y, y pues sí. sí hay igual es este que caso. Voy decir, es que llegó la noviecita, no me hizo nada, no me ofendió, sí, no me dijo me cae Pero fatal. me cae fatal, <risa> me, me cae fatal. Y esto también llega a darse que pasa después tiempo. Y ya neteas con la otra persona, ¿no? De, es que cuando te conocí me caías pésimo y ahora eres mi mejor amigo. Y esas claro. relaciones que pueden darse, de que hasta sí. después lo aceptas. Claro. Al principio me callas más mal. Hay que detectar porque me puedes caer o, mal. O a no, veces claro. gente
1: que te dice, te cae mal... Sí, te lo juro onda. que... Ya que lo conoces, es encantador y tú, pues no se lo veo por ningún lado. Sí, ¿eh? y, 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 cuando,
2: y, cuando, y cuando te preguntan el por qué... No sabes. Sí. Dices, es que no sé, hay sí, alguna vibrita... Algo, me me es esto que le llamamos ¿no? vibra y son estas neuronas espejo, la neurología empática, que está funcionando o no funcionando en nuestro cerebro. Pero qué tal,
3: qué tal las parejas? Me, me caía fatal y llevamos 20 años de ah, casados. Igualito. Sí, claro. no sé, igualito. Vaya, yo, yo,
2: yo aquí lo confieso. Sí, sí. ¿Ok? ¿Tú no, tu te caía? ¿Te caía? No, 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 al contrario. Ajá. Ella dice en cada reunión: de decir, cuando se me acercó este tipo, yo dije, qué cosa más espantosa que puede haber, <risa> qué odioso, es. qué pesadez. Sí, claro. Y bueno, y esas cosas cambian, ¿no? Entonces, pero puede llegarse a dar. Y se
1: parió contigo. Totalmente, en varias
2: ocasiones, ¿ustedes creen? <risa>
1: Buenísimo, ok, venga el primero.
2: Vamos, el primero tiene que ver con el lenguaje corporal, comunicación o verbal en general. No hay que confundir nada más lenguaje corporal e imagen no verbal o comunicación o verbal. La imagen no verbal va desde la forma en cómo vestimos, cómo nos movemos, la proxemia, personas que se ponen más cerca, más lejos de ti, y por supuesto la imagen física, lo que tiene que ver con nuestra apariencia personal, lo que uh -huh. tiene que ver con maquillaje, estética gustos, modas. Eso es fundamental en las primeras impresiones. Y en general, todo este tipo de comunicación no verbal genera prejuicios, porque nosotros lo asociamos. Ejemplo, tú eres una persona de estilo más tradicional eh, y llega la nueva novia de la hija y la nueva novia de la hija trae un mechón azul en el pelo. Sí. Y ya por ese caso... Tú vas a poder empezar a relacionarlo con rebeldía, poca seriedad, inclusive si eres una persona pues más chapada a la antigua, podrá decir seguramente este, está metida en adicciones, no ha de estudiar, no ha de ser. Y tal vez es una cuestión que está claro. totalmente de moda. Entonces lo relacionamos con un prejuicio. Pasa lo mismo como por ejemplo eh, personas que tocan mucho. Uh -huh. El latino, por ejemplo, somos muy tocones. Sí. Saludas de beso en la primera instancia, puedes poner una mano en el hombro a nivel social. Tú le haces eso a un gringo y de entrada vas a cerrar comunicación en vez de abrirla, porque van a decir, anda buscando algo de más, ¿por qué me está tocando tanto? ¿Por qué anda, está generando o sea, este tipo de situaciones? Espacio, que falte respeto. Eh, la sonrisa. Uh -huh. eh, la Universidad de Florida dice que el gesto más favorecedor, el que comunica empatía, amabilidad, seguridad, es la sonrisa. Y hay personas que son de fácil sonrisa y hay personas que no sonríen para nada. Pero claro. ahora, ojo, aquí no estoy diciendo que forzosamente tiene que ser buena sonrisa porque cada cabeza es un mundo. Hay personas que les caen muy mal que les estén sonriendo todo el tiempo y decir, ¿por qué eres tan amable conmigo si ni siquiera te conozco? Pero es algo que pasa en nuestro cerebro. Yo aquí puedo poner casos de algunos clientes, por ejemplo. Uh -huh. eh, un cliente, vean que vean qué cosa más, más curiosa. Dos, y voy a poner dos clientes. Uno del sector político, uh -huh. que le caía mal a la gente. Los focus group, los estudios, decían que lo veo mal encarado, como que siempre está enojado, como que no me da muy buena espina. Y es porque este hombre tenía el bigote, pero bigote un poco más chorreado. Quiere Ajá. decir, como tipo chopper, pero no hasta abajo, así como motociclista, sino le llegaba abajo de las comisuras de la boca. Uh -huh. Entonces parecía que todo el tiempo estaba mal como enfadado, como mal encarado. Se le hizo un recorte de bigote, más al tipo de su rostro, uh -huh. y se le empezó a, abro cierro comillas, obligar a sonreír un poco más, y la gente empezó a cambiar la percepción en torno a esa figura. Inclu inclusive su partido lo terminó siendo candidato, estoy hablando yo de esto, hace ¿Sí? más de, fue hace nueve años. Eh, y lo hizo candidato. Y yo no sé si hubiera o no ganado después el puesto de elección popular al que llegó, pero tal vez es algo que te cierra las puertas sin saber qué está pasando. Otro, otro que las cejas las tenía demasiado grandes. Y demasiado ah, pobladas eh, sí. Y entonces como que cerraba los ojos Pero para verte y para ver Levantaba un poco el mentón, la cabeza Sus propias cejas le hacían como si fuera Una visera
4: Que tenía
2: que, que levantar la cara Y este, este fue del ambiente empresarial Y sus colaboradores decían Es que como que me estaba riendo todo el tiempo en las juntas levanta la cabeza y comunica mucha soberbia. Uh -huh. Ajá, claro. eh, cuando le pasamos el reporte del diagnóstico, me dijo, es que es algo que tiendo que hacer porque las cejas no me dejan ver. Uh -huh. Oiga, y si le recortamos un poco las cejas, se, se, le, re, problema, se, le, se le recortaron y, y dejó de hacerlo. Pero ¿cuántas veces en la vida no le habrá pasado que digan qué señor más mamila, más prepotente eh, en una primera impresión? Entonces todo tiene que ver al de entrada con nuestra imagen física y aquí también entran los prejuicios raciales. Eh, sí, totalmente Los de, los de género los, los de cualquier índole que tenga que ver con algo Que a ti te han dicho que es opuesto a ti O simplemente por eso, ¿no? O sea, si te dicen, te va a presentar a un alemán Tú te imaginas que un alemán Va a ser con ciertas característica, características físicas Pero también de personalidad Sí. Que va a ser un poco más frío, estoico, eh, muy 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 firme, muy formal, organizado, muy claro. formal, muy puntual. Y tal vez no lo es, ¿no? Entonces, tú ya traes una idea en la cabeza que llega a romper. Entonces, el primer punto es todo lo que tiene que ver con nuestra imagen no verbal y nuestro lenguaje corporal, que aquí podríamos llevar a un sinfín de ejemplos en el cual, por el simple hecho de que una mujer traiga cierto escote o cierta minifalda, a otras mujeres les puede caer gorda porque digan, ¿qué onda con esta? Y puede ser simple envidia y son cosas que más adelante vamos también a abordar. Me encanta. Que ese es el segundo Nada punto. Nada más puedo abrir sí.
1: un paréntesis. Sí. Por eso cuenta bien, Tess, ahorita agarren un espejo y sonrían en el espejo. Uh -huh. Si hay algo que arreglar, ah. vayan y arréglenselo. Porque la sonrisa sí hace la diferencia de cómo uno es percibido. Y hay que tener bonitos los dientes.
2: François Mitterrand, dos veces presidente en Francia. Uh -huh. eh, él no subía en, en las encuestas ni tampoco en, en la preferencia electoral general en su momento. Y de, también el estudio era porque no sonreía. Y cuando dijeron, señor, ¿por qué no sonríe? Dijo, porque mi sonrisa es cruel. De pequeño me decían el vampirito. Ah. Se veía muy cruel. Y además, como fumo mucho, los tengo muy amarillos. Uh -huh. eh, Jack Segla, el consultor en su momento, le limaron los colmillos, le blanquearon los dientes y le cambió sí. la vida y empezó a sonreír. Entonces sí, qué bueno que lo dices, Marta, porque también es... Muchas personas no sonríen por el miedo a su sonrisa claro. o sonríen y dices, mejor no sonrías porque estás generando otros prejuicios cuando, sí. cuando esto no es positivo.
1: No vuelvan a pagar una borrachera. Mejor ahorrense ese dinero y váyanse a componer el colmillo.
2: <ríe> sí, 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 sí de totalmente. Verdad, de verdad. Totalmente. El segundo punto es algo que en temas de empatía se le llama el rapport y después calibrar. Uh -huh. Es cuando estás... En, y calibrar? Ajá. Okay. Eh, también esto lo, lo aborda la programación o lingüística. Es cuando estas neuronas espejo realmente se da el efecto en el cual yo me puedo meter en ti, tú te puedes meter en mí en un sentido meramente emocional. Y aquí es donde se genera la verdadera palabra simpatía, que la gente a veces confunde con ser simpático a ser chistosito y no. La simpatía es cuando ya me caíste bien, nos pusimos los dos en el mismo nivel y después continuamos una relación. Pero hay con personas con las que no puedes nunca sintonizarte, en el cual tratas de tener una plática y la manera desde cómo te responde la otra persona, cómo se conectan, hace que no, que no se calibren. Quiere decir que nunca Nunca lleguen a ese punto de nos simpatizamos. Entonces claro. la primera impresión generalmente va a ser opuesta. Y esto da muchísimo en personalidades opuestas. Ejemplo, la clásica persona súper positiva, optimista, que todo el tiempo está sonriendo. Que, este, que si hace este, un, unos cuantos días fue el Día de la Madre y mandaba mensajitos en el chat de GIFs bonitos y románticos mm. y de empatía. Y tú eres un hater con la vida. O sea, la persona que es un amargado por naturaleza y que no le gustan esas cosas... Cuando está en una primera impresión y llega esa persona que es muy perky, muy simpática y tú eres más, yeah. eh, tú eres más Grinch, de entrada se van a repeler. Va a ser bien complicado que pase Y el otro va a decir, ay pues qué amargado con el que me acabo de Con el que me acabo de topar Y ni es culpa de uno, ni es culpa del otro sino es lógico que una persona seria y conservadora Pues no le va a caer tan bien la persona que es este un poco más este, abierta y, y un poco más posmoderna, para decirlo uh -huh. eh, eh, en, en otro sentido Entonces, uh -huh. esta energía hace que no se dé sinergia Y probablemente no puedas hacer nada para remediarlo Hasta que ya des una segunda, tercera impresión donde uh -huh. ya puedes decir, oye, sabes que no me gusta tu forma de pensar o tal vez no concuerdo con tus convicciones políticas o simplemente somos muy diferentes, pero nos podemos caer bien y podemos convivir. Al contrario, a veces hasta te terminas complementando. Uh -huh. ¿Qué pasa okay. en relaciones de pareja? ¿Qué pasa en cuestiones de oficina? Es de decir, es que fulanito y menganito son totalmente diferentes, pero hacen un buen equipo. Eso uh -huh. no quiere decir que al uh -huh. principio se hayan caído bien. Uh -huh. El tercero, que esto es de los más comunes, uh -huh. ¿te pareces tanto a mí? Entonces, el pasado, dense cuenta que era, somos muy diferentes y por claro. eso no nos caemos bien. Uh -huh. Pero este, aquí es donde entran la envidia y los celos: ¿te pareces mucho a mí o representas lo que yo quiero ser y no soy? Uh -huh. Y de manera inconsciente. Entonces, si tú eres el chistosito del salón de clases y entra otro chistosito del salón de clases, el nuevo alumno de la generación, te va a caer mal porque sientes que te está robando tu lugar. Si tú eres la seductora del grupo que todos dicen que está muy guapa y llega una nueva que también puede ser competencia, porque hay la, la, viene Manuel con su nueva novia y resulta que tiene un físico similar al tuyo, tú te matas en el gimnasio y tú eres la fit del grupito y llega otra fit del grupito, en ese momento tu propio ego... Va a decir, ya está llegando alguien a robarse mi lugar, mi, mi lugar y, es ah. lo que está, y es lo que está pasando O oh, la
1: tensión Es lo
2: que pasa también, como decías, con mamá cuervo y demás Que me vienes a robar a mi hijo, me vienes a robar algo Y aparece con el celo sí. Estás teniendo algo que, que, que a mí me gustaría tener Entonces, eh, está una vacante de gerencia de recursos humanos Si tú estabas de subgerente y querías tener ese puesto Y entra una nueva persona a la gerencia En ese momento vas a decir, me caes mal ¿Por qué? Porque tienes algo que a mí me gustaría tener y yo no tengo.
4: Okay. Entonces,
2: este, eh, esto llega a pasar, ¿no? Eh, tú tienes sobrepeso y ves a una persona que tiene muy buen cuerpo, puede llegar a caerte mal, pero igual viene a ser todo lo contrario. Tú eres una persona que tiene muy buenos hábitos y ves a una persona que puede disfrutar la vida y comerse un pastel y tú te estás sacrificando por eso y, y realmente te enoja no poderte comer un pastel, te va a caer gordo porque la otra persona puede darse esos lujos. Entonces, o te pareces mucho a mí. Uh -huh. O haces algo que a mí me gustaría hacer, pero que no puedo hacer. Okay. Entonces, en este momento lo ves como un rival y piensas que puede quitarte el protagonismo. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque no quieres compartir a veces cosas en común y se puede convertir en un enemigo por ser un rival. Entonces... Punto dos era, somos muy diferentes y no pudimos lograr esta empatía y simpatía con nuestras neuronas espejo. Uh -huh. El otro punto es, te pareces tanto a mí que en ese momento somos competencia y me vienes a robar mi spotlight y eso no me gusta. Y no lo voy a aceptar. No lo voy a aceptar. Y no
1: lo voy a permitir.
2: El siguiente, okay. el siguiente es de los que trabaja de forma más injusta con los prejuicios y es porque te recuerda a alguien. Y él me recuerda a alguien, nuestro cerebro, no lo descifra al 100% a quien te está recordando. Uh -huh. Sino es muy común que algún detalle que alguna persona de tu pasado que no te cae bien, exnovio, exnovia, exjefe, uh -huh. alguien que te transó, que te demandó, el que te, si algún colaborador en la empresa de repente la jugó mal y se fue, y entra un nuevo colaborador que tiene tal vez los mismos tratos, los mismos gestos, que físicamente se parece... Uh -huh. Tú ya lo tienes clasificado como no, estos son los tranzas. Uh
4: -huh.
2: O al tipo de hombre, se te acerca un tipo de hombre y tal vez así fue un exnovio que te hizo una mala pasada, tú ya lo tienes categorizado como no, este es de los infieles. Y tal vez no es infiel, sí. pero se te, se te acercó en un antro y dijo, no hombre, así fue como se me acercó fulanito. O se, pe se peinaba igual, utilizaba la misma marca de reloj. Uh -huh. Son cosas que anclamos a ciertas personas que después los vemos en alguien más y nos recuerda y entonces no es pero eh, sí, eh, empezamos a generar eh, eh, cortisoles y empezamos a generar este adrenalinas eh, en a una persona que nos dice, alerta cuidado, aléjate y eso de que alguien nos recuerde puede ser fundamental también hasta, por ejemplo ahora que estamos en las campañas políticas, tú ves la foto de un candidato y simplemente puedes decir no sabes qué, lo rechazo porque me cae se parece a mi tío o a mi tía la que me cae gorda Exacto. y entonces sí. en ese momento lo rechazarías Ok, muy bien,
1: con esto hacemos una pausa, no se vayan, porque ahí vienen los demás puntos que es el miedo a lo desconocido. Con Álvaro Gordoa en W Radio.
0: W Radio 96.9. Marta de baile. Descarga la app de W Radio. App. Y escúchanos app en vivo. Una vez más. Por quinto año consecutivo. Nuestra misión es tirar la casa de tu mamá por la ventana para cambiarla por una nueva Extreme Maker Home Edition La remodelación 2018 Tómale fotos a la recámara baños, sala, comedor y cocina de la casa de tu mamá Súbelas a www.radio.com.mx o martadebaile.com Y cuéntanos en media cuartilla por qué se merece esta remodelación Extreme Makeover Home Edition La remodelación 2018 En manos de los mejores expertos Solo por w radio.
1: Estamos en W Radio platicando con Álvaro Gordoa De por qué a veces nos cae mal a alguien que ni siquiera
2: conocemos Sí, y es, hablamos de muchas cosas que tienen que ver con las neurociencias Con la neurología empática, con las neuronas espejo Y que esto lo hacemos de manera entonces inconsciente Y vimos que de los puntos que hemos visto eh, Hablamos del lenguaje corporal, la imagen física El segundo punto es que somos muy diferentes Y no podemos calibrarnos, o sea, somos opuestos Y en ese momento, pues, eh, a veces como se dice que los polos opuestos opuestos se atraen, pues también es lógico que en relaciones humanas los pueblos opuestos se van a rechazar. El tercero fue extremadamente interesante, que era uh -huh. te pareces demasiado a mí, entonces te veo como una competencia. Y nos quedamos en que nos recordaba a alguien que entonces yo hago estas asociaciones de que por el simple hecho de que se parece a alguien que me cae mal o que me hizo una mala pasada, lo voy a rechazar. Uh -huh. El siguiente... El uh -huh. siguiente es bien interesante eh, y aquí lo traigo bajo el nombre de miedo a lo desconocido. Uh -huh. Y miedo a lo desconocido tiene que ver más con nosotros que uh -huh. con la otra persona. Uh -huh. Yo soy una persona tal vez insegura. Uh -huh. Yo soy una persona que tal vez piensa que le van a decir que no de entrada. O sea, soy un vendedor uh -huh. de los que ya dicen es que es difícil vender son personas en las cuales ya traen en su mente, diciendo, es que yo soy antisocial. A mí yo soy de mi grupito de amigos de toda la vida y yo soy antisocial. Entonces, como traemos este diálogo interno, cuando llega una persona... Lo que hacemos es le trasladamos o traspasamos la responsabilidad de tú me estás cayendo mal en vez de yo soy la persona que está cerrada. Ajá. Entonces, me sientan en una reunión social y yo ya voy desde antes de es que qué flojera, son puros desconocidos, de qué voy a hablar, con quién voy a platicar, es que me están obligando a venir a este evento de la chamba. Entonces, yo lo que hago solito es llegar y pensar todos son unos mamilas. Todos son mala gente. Esta persona que me sentaron a un lado nada más no hice clic cuando no estamos dando esa oportunidad. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo a lo desconocido y ya estoy con esta predisposición uh -huh. a que el otro me va a decir que no. Ejemplo, ese vendedor que ya trae un no por respuesta llega uh -huh. y seguramente no va a vender. Pero después va a decir es que desde el principio no hubo como un buen feeling, no hubo una buena empatía, pero no fue por parte del comprador, sino fue por parte del vendedor que ya iba con ese no en la cabeza. Por lo tanto, eh, lo que decía Rebeca al principio, Álvaro, aquí juegan los estereotipos y los prejuicios. Sí, puros estereotipos, puros prejuicios que hacen que nos dejemos llevar por esa primera impresión y que hace que generalmente rechacemos abrirnos a alguien cuya imagen, gustos sean totalmente opuestos, distintos a los nuestros. Ahora, estos prejuicios, lo que podemos hacer nosotros es cambiando y dando a nosotros el primer paso. Si yo en mi mente tengo la cuestión de qué flojera me van a sentar en una boda con puros desconocidos de qué voy a hablar, y llegaré con esa actitud Que después Esa actitud Se proyectará en las neuronas Espejo de oh, los oh, otros Y van a decir que mala, oh, mala gente Mejor yo llego a decir Con mi mente es Qué padre Que me van a sentar aquí Que no conozco a nadie A ver a quién Con quién puedo generar Una buena conversación Y seguramente Tu propio cuerpo va a cambiar Vas a sonreír Vas a sacar plática Y abrirás A una buena relación
1: Exacto Llegar con una camiseta Muy bonita Que yo vi el otro día Colgada ahí En un antipuestecillo En Nueva York mm. Que decía Do I look like a
2: fucking people person? <risa>
1: <risa> you fucking fuck ¿No es una joya Así,
2: más, más fuerte este el statement no puede ser y, y adelante, ¿no? Pero también aquí lo que yo quiero dejar muy en claro es una cosa es nuestra esencia, quienes somos nosotros, y claro que no hay que violar esa esencia, pero otra cosa son nuestros objetivos. Y otra cosa son las necesidades de la audiencia a ver. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si te van a presentar a tus suegros Y es la primera vez que los vas a conocer Copera, y, carajo Ajá, tío. eso es lo, que iba a decir, es lo que iba a decir Y tal vez este, tu novio o tu novia te saca la información ¿Cómo son tus papás? No, Mira, mi papá es, este, es contador, este, es, es muy serio Le gusta esto, le gusta el otro Y si sabes que es una persona tan tradicional Y tú eres un hombre o una mujer de estilo creativo y tal vez este. estás tienes todo tatuado el brazo. Y tal vez este, o eres una mujer o un hombre de estilo muy seductor. Pues tal vez en esa primera impresión. lo que haces es. no violas tu esencia. sino que te reservas un poco. No te pones la minifaldita. O, o no te pones la tank top como hombre, este, entallada, y, y mostrando todos tus tatuajes. sino tal vez te cubres un poco más. Por respeto, pero no solamente es por respeto, sino para lograr tu objetivo, que es caerle bien a los suegros en la primera impresión, claro, que es lo mismo que claro. si una entrevista de trabajo. Claro, totalmente. No es lo mismo una entrevista de trabajo a, este, a una empresa de, de marketing digital, a manejar redes sociales, que ir a pedir trabajo a un banco. Claro. Entonces, tú tal vez tendrás tus gustos, tus preferencias, pero harás una estrategia de comunicación en la primera impresión. Eso que hacemos en las entrevistas de trabajo tendremos que estarlo haciendo cada vez que sabemos que vamos a abordar a alguien por primera ocasión. Entonces, recomendaciones, contacto visual y sonrisa, siempre, respeto del protocolo. Lo que decían las abuelas: de a donde fueres, haz lo que sí, vieres. Exacto, o, exacto, sea, es, es o sea, es lógico, ¿no? En
3: cada país y en cada
1: parte y en cada lugar hay ciertos Y tú échale la gana, Rebeca, porque cosas.
3: te voy a decir
1: una cosa, Álvaro. Uh -huh. Rebeca no es muy agradable de entrada, ¿eh? Uh -huh.
4: Yo claro veo que, que los no.
1: cuentavientes se te acercan y es una media sonrisa, sí. <risa> y es bien buena gente, Rebeca, en el fondo de su corazón. Pero, ¿sabes qué, Rebeca? Échale ganas.
2: Echarle más ganitas. Todos podemos. Me está
3: molestando.
1: Soy la más, la me aman. No, pero, ah. pero, claro que sí, pero no, no eres cierto. así de sonrisa abierta. ¿Qué te pasa? ¡Ay, hola! Eres de... No, ¿qué no tal? es cierto en absoluto. Ellos lo a saben... A mí me lo han dicho... Están Por favor, escriban, les cuenta bien. ¿Es Deepak ¿Cómo nos lo llevamos? No, es cero, de Chopra. ¿eh? No, cero. Te voy a decir lo que a mí sí me pasa. <risa> un Yo soy monísima
3: Estoy pensando... ¿Quién es quién? Qué pena. O sea, no estoy pensando que es alguien que le gusta el programa, que es un fan. Nunca,
2: güey. Eh, sí, entonces, que seguro no eh, se me acercó dónde, 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 cuando ajá. hicimos fue a ¿no? entrevista una vez al programa y en entonces en un baño están ajá.
3: cuatro chavas en un antro y yo seguro es mi prima. <risa> o sea, así de rebe yo, pero de qué de qué qué tío que nada. Ajá. Amaban el programa Así <risa> okay, me okay, ok, ok, ok Entonces okay. estoy en ese rollo, pero ah. no,
1: a, a, al contrario No, pero no estoy monísima con los cuentavientes ah, Marta, eso es indiscutible, por bueno, amor de Dios soy la más mona y le sonríe, los amo y los abrazo y los beso y les platico Exacto, eres... eres Rebeca muy, no Y es muy <risa> es muy...
3: Ay, no, le encanta Pero yo no, yo estoy pensando, como yo no me creo la celebridad Y yo no lo soy, Ajá. porque yo produzco un programa Ay, no, yo tampoco, hija No, tú sí, tú eres la conductora, güey, es diferente yo no estoy, eh, o sea, sí, 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 te digo, sí, en sí, la dispersés. Tí. Así que, entonces. cuando me quedo yo viendo, así estoy analizando y viendo
1: de qué tío Rebecca somos
3: familiares. Que Ay, no, que ustedes familia son sus de primas. Chiapas. Exacto.
1: Exacto. Bueno, qué importante es saber manejar tu imagen pública este, en lo privado, en lo público, eh, en los primeros 8 segundos y en los 30 minutos después. Y eso se puede aprender.
2: Esto se puede aprender. De hecho, de lo que hablamos hoy, que son neurociencias sociales, son de las primeras materias que te dan en cualquier plan de estudios del Colegio de Imagen Pública. En el Colegio de Imagen Pública, a nivel facultad, esto quiere decir tienes todos los niveles de estudio, licenciatura, maestrías, doctorado, puedes estudiar de manera presencial o a distancia. Se enseña esta profesión que, de manera muy coloquial, digo, ayuda a los demás a ser mejor, a tener más, a que logren sus objetivos a través de ser coherentes con la estimulación verbal y no verbal que va a generar esa percepción imagen es percepción y lo que se queda en la cabeza de alguien puede ser el factor fundamental del éxito fracaso, que percibas bien un producto, una marca, un servicio a eh, un empresario, a un político y el consultor en imagen pública construye esas percepciones para meternos en el cerebro y esto es una profesión que se debe estudiar en imagenpublica.mx encuentran todos los estudios presenciales y a distancia como encuentran también las ligas a nuestras redes sociales y los libros que pueden descargarlos o a la puerta de su casa.
1: Te queremos, Álvaro. Te queremos. Y yo Un placer sí, tenerte aquí siempre. Gracias, es Álvaro. Twitter es Álvaro Gordoa y es Imagenpublica.mx.
0: Madre de baile. 96.9 FM. 900 AM. W Radio.
1: A ver, cuenta vientos. Ya, venga con todo. ¿Quién de ustedes
3: fue sobreprotegido? Y lo está haciendo ahora con sus
5: hijos o su pareja Sí, yo, dos cañón. papeles sobre pro, o sea, Un papel sobreprotector Y el otro sobreprotegido A ver, la ¿quién ambas? es
1: mamá o papá Súper sobre, sobreprotector? Yo soy sobreprotectora, ¿es broma? No, <risa> ¿Y quién fue súper sobreprotegido?
3: Yo fui sobreprotegida Muy cañón Y los estragos de, ese sobre, de esa sobreprotección Pues se ve reflejada En cómo yo sobreprotejo Sí A ah, la gente que me rodea
5: Cañón, hija Sí, pero yo creo que el estrago más fuerte De una sobreprotección o sea, Es la fragilidad Claro Que te queda, o sea, te queda una idea De que tú no puedes enfrentar los retos Tomar decisiones Y salir adelante Sí, y, claro Y te quedas con una con una o, parte el atrabancadismo ¿Qué sí. ¿Sí me explico?
3: ¿Cómo? O te ponen la fragilidad Ajá. O te ponen el rollo de yo sé, yo puedo Y ahí vas y chocas ¿Sí me explico?
2: O ahí vas sí. en el
3: sentido de Nunca me habían dejado cruzar una calle Cruzas y te atropellan ¿Sí
5: te me sabes? explico? El a eso me refiero Sí Porque me ha sucedido ambas Exacto, cosas. porque además es un sabotaje Que te hace ser, eh, de alguna manera comprobar Que por eso te sobreprotegían Claro Porque tú no ibas a poder Porque te iban a atropellar Porque te ibas Está. a equivocar Porque algo iba a estar mal
1: Exacto Totalmente.
5: Pero pero además, no nada más se dan en el rol mamá e hijo O sea, hay muchísimos roles, por ejemplo, hay pa hay hay roles de padres e hijos que sobreprotegen, sí, pero también hay hijos que sobreprotegen hoy a los papás, que son, eh, que se convirtieron en papás. Eh, de sus papás y que son sobreprotectores hay esposos que son sobreprotectores sobre con sus esposas o sea o esposas sobreprotectoras con sus esposos o hay amigos que son sobreprotectores que no dejan asumir la responsabilidad de tu amigo entonces a tu amiga que siempre quiere evadir su responsabilidad te la llevas a tu casa le pagas sus cuentas y o sea, y eres como su mamá no pero sabes
1: qué yo no fui so no yo fui muy consentida yo las dos consentida creo que mi y mamá nos protegida. consintió mucho a los okay. a todos los, a todos sus hijos ¿cuál sería la diferencia? Pero no sobreprotegida, claro por ejemplo o sea nos planchaban nos lavaban nos ordenaban la, la cama esto el otro eh, la, la comida este el coche
3: te voy a poner tres ejemplos como de que nos resolvía
1: mucho sí pero no nos sobreprotegía. Pero bueno, eh. entendamos
3: que es un poco. Un poco es este cuidado, este, aguas que no, la niña no se vaya sola al colegio. Aguas que cruce una, ca la, la, la calle la cruza con la nana aunque tenga sí. ya 14 años, 13 sí. años. No se va a dormir a casa de ninguna de sus ah, amiguitas. Sí. No se va a ningún campamento. ¿Sí, ¿sí me explicó todo ese sí. rollo? Hervida la leche, hervida todos los mamíos. hervida. Ah, no, 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 no. Todo, todo no. esa si parte, Una cosa
1: es que a mí no me dejaban irme a dormir a casa de amigas. Mí, nunca. No. Es un poco okay. Pero es un eso protección. no es sobre protección.
3: Hija,
5: claro que sí. Eso es cuidar a tu hija. Bueno, no, depende, depende. Si ya tienes 18 años, hijo. No no, 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 chiquitas. No, por ejemplo, tienes un problema en la escuela y entonces tu mamá, lejos de hacer que tú asumas tu responsabilidad, Va justifica. y habla con la maestra. Va y habla con la maestra Tienes a mí, un problema con mi mamá, tus amigas a, decirle, a ver, y entonces, ¿por qué le está
3: poniendo esta canción en inglés que mi hijita no se la puede aprender? Cero Lleva una semana mi mamá, Tienes ¿sí? un
5: problema con tus amigas y entonces la mamá de alguna manera no. hace cosas para que tú lo a ver, resuelvas A ver, ¿sí? esto aplica Mi mamá en su vida
1: se sentó a hacer una tarea Ok En su vida Pero Nunca tú más. sí Cero ¿Yo? ¿Tú, sí, a ¿Tus hijas? Para nada, hija o sea, de a ver, te voy a ayudar a hacer este dibujo de tal tal tal, pero de que yo me voy a sentar así de, es que ya me voy porque tengo que hacer tarea con las niñas. Ay, bueno, bueno,
3: entonces si ¿sí nos vamos nunca? a venir a mentir, okay. pero no. si eres muy sobreprotectora no
1: Ah, no, no, no,
3: no. Ah, no. 100%. 100%. No, no, yo estoy hablando
1: de otra cosa. Okay. ok Entonces, mi mamá nunca se sentó a hacer una tarea. ok Cuando yo iba en tercero y secundaria, volé todos los extraordinarios de física, química, matemáticas. Y le dije ma, "Fíjate que voy a hacer prepa abierta." Y me dijo sobre mi cadáver Ajá. Claro Me llevó a clases, bueno, me mandaba a clases Todo el verano A Hermitis Tapalapa con un maestro A tomar matemáticas, física y química. <risa> Hizo un merequeteque Y habló con, o sea Todo México Para que yo no perdiera el año y me hicieran los exámenes En la UNAM okay. Pero eso no es sobreproteger
5: uh, Más uh, o menos o sea, Yo sí, creo sí, que lo que estaba verte, haciendo bueno. Era
1: evitarse también, también Un desmadre de Marta Otra vez haciendo Tercero no, A ver, eso es, no, 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 es un ser, ¿no? Un
5: banano oculto Del sobreprotector Exacto Porque Mira, si no lo hago que, claro. Esta bomba Se me va a romper A tronar exacto. más fuerte no, En sí, la sí, exacto, cara protección. Exacto Pero a ver yo, yo pongo cuatro definiciones Uno Es un modo de relación Donde descuentas La capacidad del otro Para ser autosuficiente o sea, descuentas, niegas, resuelves Algo sí. que el otro necesita Y debe aprender, asumir y crecer sí. Segundo, es asumir la responsabilidad Que no te corresponde Claro. Sí. No te toca y ya lo estás pagando No te toca y ya lo estás resolviendo No te sí. toca y ya lo estás cargando No te toca Es dar a una persona más de lo que esa persona necesita O le corresponde O sea, si fuiste una niña, por ejemplo, consentida O si tú tienes a un colaborador de trabajo Porque de verdad, la sobreprotección es un modo de relación Que se da en todos los o sea, Y le das algo que no le toca O sea, que es de más El chavo que no se ha ganado el coche Que no se ha ganado el viaje Que no se ha ganado el el, el, el siempre traer dinero y pagar cuentas en un nivel, y tú todo se lo resuelves. Uh -huh. O sea, le das el dinero, le compras el viaje. O sea, eso también es una es un modo de sobreprotección. ¿Cuántas mamás no ahorita le están pagando las cuentas a su hijito de 30 años, le pagan el viaje como no, si bueno, fuera en familia, le, le compras este le, le das el dinero para que se vaya con su novia, para que le compre regalos? ¿Tiene 30 años el...? mugroso y tú sigues sí. haciendo eh, todo el papel que ya o sea, dar, dar de más también es, es una forma de sobreprotección.
3: Sí, claro.
1: Claro. No, yo sí estoy en el hoyo. 100%. Yo estoy en el hoyo, lo acepto, lo acepto, lo acepto.
5: A ver, hay interesante O sea, yo la, la verdad es que eh, quiero que entendamos de fondo qué hay detrás de estos dos papeles. Porque, a ver, está, el, está la sobreprotectora o el sobreprotector, ok, pero también está el otro rol. O sea, ¿cuántos de ustedes eh, de alguna manera se las ingenian para encontrar relaciones con, con parejas o con amigos o con personas que te sobreprotegen? que te resuelven, que te dan, que, que de alguna manera ya estás metido en un rollo donde te quedas atrapado. O sea, lo interesante aquí es observar cómo es un modo de relación que atrapa a los participantes. O sea, eh, de alguna manera los deja atrapados en una en una en en un bloqueo donde ninguno de los dos crece. O sea, es un juego de control, porque es una manera, es una gran manera de controlar al que tienes enfrente claro. De miedo, de un miedo porque bueno Ambos tienen miedo claro. O sea, uh, 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 uh. la persona que, que, que es sobreprotegida De alguna manera necesita un padre Una madre que le cuide, que le aconseje Que le resuelva, que le dé, claro. que le dé La soledad es un juego de soledad También el, el, el sobreproteger es una forma de garantizar que las personas van a necesitarte siempre Claro, exacto claro, claro. Claro. Y no, eso es, es, un rollo es algo de control. Muy fuerte Uy, cómo no, no. Claro, no, ahorita Porque vamos a
2: entrar al tema
1: Espérate, aquí están diciendo un cuentamiento Que su hermano está tan sobreprotegido Que tiene 52 años Sigue viviendo con su mamá No ha podido, ahora sí que no se le conoce No se le conoce mujer Exacto ¿Mm? Y todo le resuelve, le lava, le plancha, le ayuda, le patrocina la mamá. ¡Qué fuerte! Aquí wow. están compartiendo sus vicisitudes. Muy bien. Y además
5: es una relación de mucho enojo, Marta. Claro. O sea, los dos están muy enojados. El, so el que sobreprotege y el que es protegido están muy enojados. Oye, como el... dice Vidal Schmil,
1: la chamba de los papás cuentavientes es preparar a los hijos para vivir sin nosotros.
5: Claro. Un buen padre, o sea, si sí, sí, más, más independientes, horror. más autosuficientes, más criterio propio, entonces mejor chama estás haciendo. Claro. Más dependientes, más necesitan de tu aprobación, más te piden consejo para todo, menos riesgos en su vida. Claro. Porque el área de confort, o sea, siempre estar en un área de confort es un eh, indicio de sobreprotección. Claro.
1: Regresamos después del corte, no se
5: vayan.
0: Una vez más. Por quinto año consecutivo, nuestra misión es tirar la casa de tu mamá por la ventana para cambiarla por una nueva. Extreme Mejor Home Edition. La remodelación 2018. Tómale fotos a la recámara, baños, sala, comedor y cocina de la casa de tu mamá. Súbelas a wradio.com.mx o baile.com y cuéntanos en media cuartilla por qué se merece esta remodelación. Extreme Makeover Home Edition. La remodelación 2018. En manos de los mejores expertos. Solo por WRadio.
1: Marta de Baile.
0: 96.9 FM. W Radio.
1: Estamos de regreso en W Radio 11.4 de la mañana y estamos hablando con Ana Mar Orihuela hoy viernes de la sobreprotección, la mejor manera de matarle el sueño a alguien. Sí. Entonces les preguntamos a todos antes del corte, ¿quién de ustedes ha sido súper sobreprotegido por su familia o por su mamá o su papá? Y quién de
5: ustedes, ahora como padre, es súper sobreprotector. Exacto, y se le puse, y es la mejor manera de matar un sueño, porque todas las personas eh, son un sueño en potencia, todos somos un sueño en potencia, un sueño de alcanzar metas, de brillar, de crecer, de aprender, de expandirnos, o sea, de alguna manera cuando una persona Ajá. crece, tiene la, es, tenemos la esperanza de que se convierta en una persona eh, que, que, que haga mejor este mundo, o sea, que plasme sueños, que que, que crezca, que rompa límites O sea, de alguna manera todos tenemos eso en potencia Pero, ¿qué pasa cuando tenemos este modo de relación tan destructivo? Donde de alguna manera descalificamos, eh, negamos Y no le damos la posibilidad al otro de desarrollar sus alas O sea, eso es lo más fuerte de la desprotección Les traje tres historias cortas Venga. que les va a gustar La primera historia es de la madre sobreprotectora uh -huh. O sea, José solo vive con su madre no conoce, nunca ha conocido, nunca ha tenido una relación con su padre. Uh -huh. Ella de alguna manera siempre ha tenido una culpa. Muy velada uh -huh. O sea, una cierta culpita de que él es el único Este, que de pronto no va al festival Nadie va al festival del día de la, del padre O él es el que eh, nunca sabe qué onda con su padre Es un tema ahí que no sé. Se... Total, ella de alguna manera esa culpa la a, Lo ha compensado con darle todo él, Ella le compra, nunca le pone límites O sea, siempre es incondicional Trabaja muchísimo De alguna manera José crece Sin ninguna autoridad, sin Ninguna estructura Y él, uh -huh. eh, evidentemente esto comienza A generarle problemas en la escuela Con la autoridad, con la disciplina Lo han corrido ya de tres escuelas pues, O sea, el chavo Crece desde una un modo de relación de una madre llena de culpa que lo sobreprotege y que no le permite de alguna manera entender que no hay nada mal en él. No hay nada mal en crecer sin una figura paterna, o sea, sin su padre. o, o sea Esta
3: sobreprotección, tiene... lo que quiero entender es que esta sobreprotección era una manera de llenar ese vacío. De la figura paterna Así es, y es la una culpa, forma de curarse la
5: culpa, la culpa Claro, por supuesto, y curarse la culpa de esta mujer, ¿no? Claro, porque entonces, pobrecito, que él solo está conmigo exacto, y no tiene exacto, su padre Exacto, ¿Cuántas, a ver, cuántas de ustedes cuentavientes o de ustedes, han estado ge generando un juego sobreprotector por la culpa de estar todo el tiempo trabajando, uh -huh. por la culpa de que, ay, como acaba de ver una discusión, marca Diablo, ¿cómo le voy a poner un límite? ¿Cómo no le voy a comprar esto? Que tiene, o sea, ¿cómo, ¿cómo, si tiene esto en su vida que está mal porque no le, porque hubo un fracaso matrimonial, porque alguien se enfermó, porque, o sea, ¿cuántos, ¿cuántas veces la, la sobreprotección es un juego de culpa para sí, curar total. la culpa? O sea, el, la última noticia de José es que la última vez lo tuvo que sacar de la cárcel porque se quiso robar un iPad de una tienda, una tienda. ¿tú crees que le dijo, a ver, ¿sabes qué? Te voy a dejar. Cuatro mesecitos en la cárcel para que aprendas Aprenda que existe la, elección, la autoridad, hombre. que no hay que pasarse las reglas y, que, y para que te disciplines, Claro que no. O sea, era impensable que la mamá sobreprotectora iba a hacer que su que hijo no asumiera la, a la responsabilidad. Fianza, hombre, o sea, claro, claro, porque además ha creado un monstruito, ¿no? O sea, ¿cuántos de ustedes eh, desde este lugar... O sea, todo te ha costado trabajo, has sido una persona trabajadora, nadie te ha regalado nada, eh, viviste con, creciste con muchas carencias, tuviste muchas necesidades y hoy a tus hijos le das todo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, grave, grave error, porque darle todo a tus hijos hoy genera que ellos no, no tengan esta capacidad de esforzarse, o sea, yo creo que es una generación, y creo que muchos, muchos de los que nos escuchan se van a identificar que de alguna manera las personas que son, que tienen un espíritu de lucha, un espíritu, un espíritu de trabajo, que les ha costado mucho trabajo salir adelante, de alguna manera… No enseñan eso a sus hijos O sea, conocemos muchos casos De el cuate que puso su empresa Y que fue muy exitoso Pero entonces ya el hijo es el que se hace cargo Y el hijo termina tronando la empresa ¿no? Sí, claro,
3: claro, eh,
5: claro o sea, tenemos muchos casos donde de alguna manera el ya no pasamos, o sea, nos hacemos tan más, tan resolutivos, tan fuertes, tan hechos para adelante Que de alguna manera no les no les damos espacio uh -huh. de esa iniciativa, de asumir esa responsabilidad, de crecer a, a la generación que viene, ¿no? Entonces, Pero tú a como, perdón, como sobreprotector... ¿Te das cuenta o, o confundes o, o lo
3: haces? Esta es mi manera de expresar amor, ¿no? Exacto. Pero no le pones el título de Por Una madre sobreprotectora no creo que en ningún momento diga estoy siendo sobreprotectora, no. sino estoy siendo muy amorosa sí, con mi hijo. Me y importan, con mi hija". lo son claro. todo. Y es por soy... eso estoy haciendo esto. Claro,
5: es lo que le toca a una madre. O claro, sea, una madre no lo, a lo va dejar a dejar en la cárcel. No claro. Le, si hay un problema que. Que, que, ...que tiene esta criatura, ¿no? Una madre es la que lo defiende... ...y no es cierto, o sea... Uh -huh. ...yo creo que una, una, una... ...un ejemplo muy claro de amor... ...de una madre es... ...darle la oportunidad de que se pegue... ...o sea, uh -huh. estás viendo que tu hijo... ...se va a, a caer, se va a pegar... ...está a punto de darse un golpe... ...quédate a un lado y observa... ...pero esto no nada más es... ...del niño que está aprendiendo a caminar... ...o claro. sea, es del chavo y es del adulto... ...que está a punto de darse un golpe... Y la mejor forma, todos hemos aprendido y crecido a través de los golpes, la verdad, a través de los fracasos, a través de las equivocaciones. Equivocarse te da la oportunidad de aprender. O sea, nadie de nosotros, las lecciones más importantes de nuestra vida, nunca han sido aprendidas a través de que alguien nos los dijo. A ver, aguas, no andas con esta persona porque te vas a equivocar. Y entonces no andaste con, no, no anduviste, perdón, con esa persona y entonces ya eh, aprendiste la lección. No. O sea, claro, lo sí, sí, sí. aprendiste la lección Ya que anduviste con esa persona Que al final era un patán Y al final tu mamá te lo dijo Pero tú lo probaste, lo viviste, te dolió sentiste el dolor o sea, lo de tu fracaso. Te dejó hombre. Ahí te diste cuenta. <risa> Exacto. <risa> no. O sea, a lo mejor si tu mamá te dice no agarras la plancha, no agarras la plancha, te enteras de que la plancha es dolorosa hasta que la tocas. No, no claro. Y eso, pues o sea, hasta que lo experimentas. O sea, creo que, por supuesto que un, un papá amoroso. Él sabe eso, no es un papá ansioso porque su hijo no le duela nada, uh -huh. por resolverle la vida porque la vida no le duela. O sea, de alguna manera es una forma de neurosis cuando nosotros eh, queremos resolverle todo al hijo o a la hija, cuando no, no estamos en la propiciando, lejos de resolverle y rescatarlo, propiciando su crecimiento. Por ejemplo, aquí tenemos otra historia, pareja sobreprotectora. Sí, a ver, ahora hay un ejemplo en pareja. En pareja, porque eso también se da. Uh -huh. Lucía es una mujer que ha crecido con muchas carencias, con uh -huh. muchas necesidades, mucho abandono. Eric lo sabe, se da cuenta. Él la cuida, actúa como un padre, le uh -huh. resuelve, la lleva, la trae. Esto genera una relación tan sofocante que... Que, que Lucía ya no quiere andar Uf, con él y lo termina claro. Pero claro, él, como entiende muy bien su hambre Sigue cuidándola, dándole dinero, apoyándola Es incondicional, claro Al final ella, uh -huh. en toda su necesidad, pues regresa con él Se casa con él Y hoy él es su pareja Un hombre que la trata como su hija uh -huh. Que le resuelve, que le sigue dando Ella lleva veinte años en una relación donde ha descontado toda su capacidad de ser independiente, totalmente, porque la fue devorando, claro. o sea, la fue descontando
3: en toda su fuerza, o sea, dependiendo de alguien más, no haciéndose responsable. De ella misma De, ella de su misma, vida Claro, totalmente. por supuesto, atrapada,
5: bye Atrapada en una relación donde él, Ella no está contenta Ella quiere salir de esa relación Pero no puede Porque porque una relación de sobreprotección Lo que hace es que te, es que te come los pies O sea, no tienes pies para sostenerte por ti misma uh -huh. Entonces ha estado eh, 20 años sobreprotegida Le han resuelto Y ahora ella no puede salir de esa relación O sea, cada ah. que quiere salir cada que quiere tomar su propia iniciativa, cada que quiere terminar la relación con él, no puede porque entonces piensa que no va a poder pagar claro, sus cuentas, se siente incompetente, totalmente Exacto, incompetente en la vida, inútil, no va a poder eh, tomar sus propias decisiones, algo muy malo le va a pasar claro. Porque, claro, cuando alguien es el fuerte, es el que toma las decisiones, es el que es, es el que sabe que es lo correcto, pues entonces tú vas descontando esa habilidad. No hay que pensar en eso. No claro. hay que tomar buenas decisiones. Oye, literal,
1: la mejor analogía es decir, te vuelves en la muleta de la persona. Sí.
5: Exacto, en la muleta, tal cual. Y ese músculo no tiene que desarrollarlo. Exacto. Es como si efectivamente, ¿no? Nunca usamos el brazo, después claro. de un tiempo ya no puedes cargar. Claro. Se atrofió. Claro. Otro, otra historia en corto, hermana sobreprotectora.
1: Hermana sobreprotectora. Exacto. Okay.
5: Mónica es una mujer fuerte, ¿no? Tuvo que cuidar a sus hermanos, resolver su vida, Patty es su hermana menor uh -huh. no Todo el día, todo el tiempo ha actuado Como su, o sea, Mónica ha actuado su, Como su madre, le protege, sí. le ayuda, le resuelve es, es dura con ella O sea, no es así la mamá sobreprotectora amorosa No, es dura, es crítica Le exige, pues claro, Mónica Tuvo que asumir algo que no le correspondía Está enojada también uh -huh. Pero establecen una relación de, pues, como de mamá e hija ¿no? uh -huh. Pero por otro lado pues También le da todo, le resuelve Le aconseja, le evita conflicto Pati pues tiene una hija siendo soltera claro, o sea se este se relacionó con un tipo que al final no se hizo cargo de el, su embarazo ahora pues ella, su hermana le paga casi todos los gastos de la chava, <coughs> uh -huh. le paga el coche que usa es como su mamá, pero a ver aquí Patty la odia uh -huh. o, sea, sí. o sea encima de todo <risa> te odian <risa> encima de todo Patty la odia Porque siente, por supuesto Que es como un peso que carga Su hermana es un lastre Que no le permite claro. eh, Volar Y no le permite asumir, eh, Desarrollar sus propias fuerzas Pero hay una parte de ella que también elige Que su hermana decida su vida Decida cómo educa a su hija Y que además necesita De su dinero, de sus consejos y de, su, de su protección Claro. Pero Ambos papeles son dolorosos porque, de alguna manera, tú imagínate Mónica con el peso de sentir que tienes que pagarle la escuela ahora, hacerte cargo no solamente de tu hermana desde muy chiquita, sino ahora de tu sobrina. Y ahora, o sea, para Mónica no es justo, pero para Patty, que siempre creció sintiendo que necesitaba a Mónica, que ella no podía sola, pues es también una relación muy complicada claro. O sea, ambos están en un juego muy doloroso Y aquí un tema muy importante, muy interesante Es el tema de la vulnerabilidad O sea, ¿qué hay con la vulnerabilidad del sobreprotector? O sea, no sabe ser vulnerable O sea, eh, uno de los aspectos más claros es que Observa y siente que las personas no pueden uh -huh. O sea, siente... Que en estos casos que les platiqué Tú como mamá sientes que tu hijo no va a poder resolver Que al final se va a pegar Que al final algo malo va a pasar Ay. Como mam como hermana sientes que al eh, Pobrecita Es que al final eh, No lo va a resolver Al claro. final pobre Oye, sin
1: recursos Y está de la fregada Que tu papá o tu mamá
5: te no te dé un, un voto
1: de confianza
5: Exactamente no. O sea, hay una forma de descontar la fuerza Y de sentir que el otro no puede O sea, claro. protección igual a eh, pendejismo O sea, protección claro. igual a no puedes eh, es, es un descuento y es una forma de violencia absoluta Y que claro que a los dos O sea, no es una forma de amor Como que de alguna manera hemos aprendido por cultura Que así se da el amor el amor es siendo incondicional, es resolviendo, es dando todo, es no entregándose, porque además todavía no siguen vendiendo la idea, como mamás de verdad, yo todavía veo comerciales y de verdad me, me ponen es, la piel chinita de esta venta de la mamá eh, incondicional, perfecta, increíble, que todo es en base a sus hijos O sea, hemos aprendido de alguna manera Que eso es el amor Y eso simplemente nos pone En una posición De, de incapacidad Para poder asumir responsabilidades En la vida, creo que como cultura, Marta Como mexicanos Somos muy así O sea, la mamá eh, a la mamá no se le perdona nada porque ella sí tenía, ella sí tenía que dar, resolver, ser incondicional, eh, ofrecerse completita. Y de alguna manera no nos permite eso, asumir la responsabilidad y hacernos adultos. Adultos para poder elegir, asumir la responsabilidad para crecer, para arriesgarnos. De alguna manera yo les decía, o sea, estar siempre en la, en la zona de confort, no salir de este trabajo mediocre, de esta relación que no te llena, de esta situación física que te atrapa, de este, o sea, no salir y no arriesgarte es, es una forma muy clara de sobreprotección, porque porque una persona que, que de alguna manera no fue sobreprotegida sabe trazar caminos. O sea, sabe trazar caminos porque entiende Que es capaz de resolver lo que sea O sea, no, sí va a tener problemas Sí va a tener retos Sí va a ser difícil Pero la fuerza está en ella o en uh -huh. él Claro. No en su mamá, no en su hermana claro. No en su papá, no en su pareja O sea, claro. la fuerza está en ti Claro. De alguna manera es El principio básico del amor Es mirar al otro con su poder y su fuerza claro. O sea, nadie puede decir que ama si ve con fragilidad al otro.
1: Claro. Lo que pasa es que yo creo, a ver si están de acuerdo conmigo, cuenta Dientes, que son papás. Tú que eres mamá. Lo más difícil es encontrar esa fina línea, ese balance entre apoyar a tus hijos, empujar, ayudarles, este, guiarlos, este, inclusive apoyarlos hasta resolver cosas y no volverte. Una, este... Sin ¿Sus pies? No volverte a sus pies. O sea, no volverte a sus pies. Y la fina línea entre empujarlos, exigir, ser dura, dejarlos darse los trancazos que se tienen que dar, que asuman las consecuencias de sus decisiones y, híjole, sí. tratar de evitar, eh, tratar de evitarles claro. muchos sinsabores sí. y guiarlos para sí. que no se den tanto de topes. Es que... Eso está... Eh, en chino, chino. En chino, <risas> en, chi no. en pero chino Pero lo que tenemos que hacer es no caer en los extremos No, pero el otro día hablaba yo con una chava Y estaba la pobre mentando madres Porque su hijo de 15 años Está a punto de perder el año O creo que ya lo perdió, lo corrieron del colegio Y entonces el niño pues ahí anda viendo Dónde consigue un colegio para entrar en septiembre Claro Y entonces me dice Y no lo han aceptado a ninguno, hija entonces, pues pues no sé, yo no sé qué va a hacer. Y yo uh -huh. me volteé y le dije, ¿de qué estás hablando? Y dije, ah, o sea, ese niño no se puede quedar a los 15 años sin estudiar un año, okay. porque no está pudiendo encontrar. Uh -huh. Le dije, ve tú. Y arma un zorrocotrof. Porque ese niño tiene que entrar en septiembre al colegio. Bueno. Y entonces fírate, me dice: entonces, ¿dónde están las consecuencias? Claro. Y le digo: Ajá, el niño tiene 15 años, güey. ¿De qué hablas? Es el. No, Él no puede tomar decisiones. No. Pero, de esa envergadura y quedarse un año sin ir al colegio. Yo creo porque no encontró. Yo creo que ese ah, no, año. Ah, no hay manera. Ah, no hay manera. Yo armo, yo incendio la Secretaría de Educación Pública. Pero el niño no pierde un año.
5: Pero ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo con esa mamá Porque ese año Donde está en el ocio, haciéndose tonto Donde tú le propicias que se vaya a trabajar A lo mejor puede ser el año más aleccionador Y eso es algo que a nosotros Nos cuesta trabajo no, no, Amarrarnos no, no. las manitas no, no puedo, no puedo. Y que se pegue A ver, incendio siempre... la Secretaría de Educación Pública Punto <risas> El niño no se queda un año dando vueltas. Oye, fíjate, a los 15 años es un excelente momento para que entienda que sus decisiones tienen un impacto no, no, no. y en su vida y que va a ver a todos sus amigos que van a terminar el primer año de prepa o el segundo pues va Hija, a terminar... Terminarás no caso a Ana Marourihuela. <risa> <caso a> <risa> Y él se va a quedar ahí Porque claro, o sea, no es un niño mediocre Tienes que apostar por su fuerza O sea, apostar porque él va a entender Que eso no es una opción para él Y además tú vas a estar ahí acompañándolo No se trata de, ay, que se chingue Y ahora, pues ahí solo que resuelva No, se trata de estar acompañándolo En la lección que le quieres dar O sea, se trata de estar observando Cómo va a integrar O sea, eso es, eso es lo que hace una madre amorosa Acompañar para que la lección entre Díjole, No resolverle yo no yo no sé,
1: pero yo me acuerdo cuando yo estaba en tercero y secundario y iba a perder el año. Ajá. Y le dije a mamá, ¿sabes qué, mamá? Ya lo pensé bien, güey. Lo que voy a hacer es que voy a hacer prepa abierta. Y tenía yo 15 años. Okay. Mi mamá me volteó a ver con cara de eres una pobre imbécil y me dijo, <risa> sobre mi cadáver. <risa> y armó un zorrocotrof y no perdí el año. Okay. Te lo juro. Así que digas cómo aprendí la lección y cómo le eché ganas en prepa cero. Lo claro, acepto. claro. Pero te digo una cosa. Si a mi, si mi mamá me hubiera dejado hacer prepa abierta, no, sí. bueno, si de por sí yo era un relajo con, con académicamente,
5: no, quién sabe qué hubiera sido de mí, te lo juro, ¿eh? Yo, yo, sí, hubiera sido una lección. Pero yo creo, de verdad, considero que las personas que son sobre aguas, a ver, aquí hay, dijiste algo importante, o sea, hay dos rostros y no, no, encontrar el punto medio. No, para, para. Para.
1: Time, time, time Hacemos un corte y ya regresamos No se vayan, quédense con ese pensamiento
0: Seguimos en vivo Marta de Baile en W Al aire Una vez más Por quinto año consecutivo Nuestra misión Es tirar la casa de tu mamá Por la ventana Para cambiarla Por una nueva Extreme Makeover Home Edition La remodelación 2018 Tómale fotos a las recámaras Baños, sala, comedor Y cocina de la casa de tu mamá Súbelas a www.radio.com.mx O baile.com Y cuéntanos en media cuartilla ¿Por qué se merece esta remodelación? Extreme Makeover Home Edition La remodelación 2018 en manos de los mejores expertos. Solo por W Radio. W Radio. 96.9 FM. 900 AM. Marta de baile. Al aire.
1: Estamos regresando en W Radio y traemos una discusión. Ana Mara orihuela y yo, porque estamos hablando sobre la sobreprotección. Qué es la mejor manera de matar un sueño y nos quedamos en la discusión de que si tu hijo a los 15 años está a punto de volar el año, tú le dices, pues ve cómo resuelves porque ya no te van a aceptar en ese colegio y ve a buscar un colegio. Sí. Y si el niño solito no encuentra el colegio, pues se friega. Un año no va al colegio. O armas un zorrocotrof tú y ves cómo resuelves, pero el niño no se queda sin estudiar un año. Claro, ¿Tú qué harías? Claro. La segunda.
3: Armas o sea, un zorrocotrof
5: obviado de qué manera, pero pasa el año el niño claro. Sí, sí eso, es más, o sea, eso es lo que al, el 80% seguramente haría uh -huh. sí. Pero no es correcto O sea, no es correcto uno, debe, uno debería de permitir que tu hijo asuma las consecuencias de sus decisiones Acompañarlo, acompañarlo a integrar la lección Y cuando esté listo, entonces ayudarlo pero no resolverle de entrada, porque entonces estás mandándole un mal mensaje. Fíjate, o sea, hay dos aspectos muy importantes. Una mamá dura o un papá duro, crítico, severo, exigente, eh, perfeccionista, eh, eh, duro, lo que hace es inyectarte una voz crítica, destructora y pateadora que siempre te acompaña el resto de tu vida. O sea, todo el tiempo estás viendo y escuchando a tu papá en un proyecto que te salió bien Y diciendo, más o menos Ay, más o menos lo hiciste uh -huh. hubiera, Hubieras hecho mejor, te faltó <coughs> Esto no lo hiciste bien Esto hubiera estado mejor así O sea, un papá muy duro, muy uh -huh. exigente uh -huh. Siempre siembra en un hijo Un pensamiento crítico Que no le permite disfrutar de las cosas Ni sentirse satisfecho con los logros O sea, siempre pudo haber hecho algo mejor no, total, Pero, total. un papá sobre protector genera el mismo veneno.
1: Ah, totalmente. No, totalmente. totalmente. Pero está ver, cañón, ¿no? A ver, ¿qué opinan de esto porque esto lo he visto varias veces? Y luego yo Oye, voy a ver ¿cómo qué opinas va tu hijo cómo responderían? Jorge. Pues fíjate que ahorita está está viendo en qué se meta a chambear porque sabes que no, no no le gusta estudiar, ya no le gustó prepa. Entonces se va a salir de prepa y ahorita su papá le va a ayudar con un tío a, a encontrar chamba. Sí, ¿cómo? O sea, porfa ¿De qué me estás hablando? <risa> ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo Ajá. que al niño ya no le gustó el colegio? No Ajá. ¿O estoy mal, cuenta claro, o esto. O sea, ya no va a acabar ni cuarto, ni quinto, ni sexto de prepa Porque es que no le gustó y ya se va a meter a trabajar uh -huh. No, perdón, no es de que te guste o no Vas a terminar prepa sobre mi cadáver Sí O dejas que el niño tome la decisión de salirse de prepa Y que luego pague las consecuencias de que Va a ser un loser en su vida, va a ser muy difícil que agarre un buen trabajo. ¿Y sabes qué? Quien va a estar cargando con él a los 40 años es uno a los 70. Fíjate que no, para nada, para nada. A Manteniéndolo ver, toda nada. la vida,
3: claro, no. por a supuesto. Ver, te lo juro,
5: hija. Sí, a ver, a ver ese es sí, uno me, de debáteme, los móviles. Ese debáteme. es uno de los móviles del sobreprotector. Sí. Pensar que al final tú vas a cargar con ese ser porque, porque no apuestas a su fuerza. Uh -huh. O sea, no le apuestas a su capacidad de darse cuenta y de querer que esa no, no es la realidad que él quiere vivir Ese niño no va a ser un loser si no tiene en las venas el loser O sea, y si tú ves en él su fuerza, nunca va a ser un loser Bueno, es que ya va de con prepa, ya que prepa, salirse con de la universidad
3: prepa ya sin el...
1: te, te, te trae una tendencia ahí de Mira, ya yo ya soy quiero... carrera trunca, yo sí le dije a mis papás en tercero de, de la carrera, en tercer semestre de la carrera No, ya no voy a acabar diseño gráfico, me voy a hacer radio pero ya estamos pon trabajando, tu, hija. Con Exacto. Pero no terminar ni prepa. No, sí. oiga, a ver, no, no tampoco. A no ver, te pasa. voy a poner un <risas> ejemplo. <risas> no, a, este a ver, ejemplo, yo no es... estirar la liga, Ana Marra. Te voy a
3: poner este ejemplo <risas> <risas> y de este ejemplo. Los niños
1: tienen que ir al colegio, claro. Y de este Los ejemplo, niños, a sí. ver qué haría cada quien. A ver.
3: Y este creo que es la oda.
1: La oda de la
3: sobreprotección. A ver. Yo hace mucho di clases en una universidad, ¿ok? Y de pronto me invitaban a ser sinodal. Fui sinodal sí. como cuatro o cinco veces. Ok. Perfecto. No había tenido... La última vez que fui sinodal, la persona o el alumno que presentó lo hizo pésimo. Todos los cuatro sinodales coincidimos en que... Muy mal. Teníamos que reprobarlo. Ok. Estaba toda la familia ahí. Sí. Claro. Y el dueño de la universidad también sí. ahí, el director máximo, en una reunión porque teníamos que pensar y dar el veredicto, sí. dijimos, coincidimos no. los cinco y dijimos... No pasa. No pasa. Y el director dijo, a ver, espérenme un segundo. Llamó al papá, tienen una conversación de 10 minutos, regresa el director y nos dice, hay que pasarlo. <susurra> Así, güey, hay que pasarlo. ¡Zas! Y todos, ¿cómo? Entonces yo dije, hijo, o sea... Déjame echar, o sea, estás aquí, está pasando algo bastante serio y bastante grave. No, es sí, sí, un Una, por lo claro. menos que el niño entienda que lo hizo mal. Que no sabe. Claro. Que no sabe. Finalmente, pues unos dijeron, bueno, le entramos al rollo. Yo dije, es la última vez que voy a hacer sinodal, obviamente, y bajo estas circunstancias Estas son peor. payasadas. No, pues sí. ¿Qué? Y yo sí me eché un choro, o sea, dije, eh, por mí no pasabas. Uh -huh. No, pero bueno, hay cuatro más que ya te dan el gane. Claro. Pero tuvo que ir, ir el papá a decir, bueno, tuvieron esa conversación para decir, no truenes a mi hijo. ¿Qué hubieras hecho tú, por ¿Qué? ejemplo? Si ves si que fuera tu sin hija, edad, ¿o qué? Es, exactamente, o sea, tú tienes una cita con el director y dices... "¿Sabes qué? Su examen profesional, eh, es, estamos hablando ya ver, de una parte
1: perdón,
5: importantísima, la, la no ¿sabes? Sabe. Que, no que truene. Que truene.
1: Es Pero es un buen ejemplo,
5: es un buen ejemplo de cómo, o sea, desde qué lugar un papá eh, tiene ese nivel de descalificación con su hijo Donde no entiende Que, que el fracaso Que el enfrentar una situación difícil El, el pegarse El, el, el fin el, el tener alguna situación Donde tiene que resolver Donde tiene que enfrentarse con su, con su error uh -huh. Está en la oportunidad de su crecimiento O sea, de verdad Tenemos un muy mal una torcida idea del crecimiento, claro. como si todo debería de estar muy bonito, todo muy resuelto, todo muy color de rosa. Cuando no, el conflicto, el fracaso, las malas decisiones, el enfrentarse con tu error hace que, o sea, va de alguna manera haciendo eh, fuerte a ese niño, ¿no? O sea, creo que yo, yo creo que todas las personas tenemos fuerza, todas las personas. O sea, uno de los grandes retos como papá es es, es reconocer su fuerza más que estar centrado en su debilidad más que estar centrado en lo que no es, porque, porque seguramente ese papá que le dijo a ver, o lo pasas o uh -huh. seguramente ese papá tiene un gran, una gran descalificación de ese hijo.
3: Totalmente. Totalmente.
5: O sea, dice si no lo pasan aquí, este pobre no va a hacer nada en su vida. Uh -huh. Y claro que ese veneno lo vas pasando a tu hijo, aunque no se lo digas nunca, porque todo papá o toda madre, o, todo, o toda pareja, o toda persona que de alguna manera eh, eh, asume las responsabilidades del otro y no le permite crecer, le está mandando un, un veneno de, claro. de su, en relación a su fuerza y su capacidad.
1: Es que, es que yo creo que la forma en que uno debería de evaluar las decisiones que uno toma con respecto a los hijos o qué tanto metes la mano, es qué tan irreversible es. Sí, sí ya sabes okay sí. a ver vuela que es irreversible es irreversible no uh -huh. tendría que volver a tomar el examen tendría sí. que volver a estudiar a lo mejor un semestre, un año más, ¿sabes qué? que lo haga, uh -huh. claro oye pero el niño perdió tres años de prepa sí. y le dieron los 18 y a los veintitrés ¿Va a querer terminar esos tres años de prepa? No, está cañón. Sí. Me parece gravísimo. Pero, también del, pero claro. también
5: del hijo, ¿sabes? Por ejemplo, yo le estaba platicando a mi paciente que su hijo lo metieron al bote porque quiso robarse un iPad, porque toda la vida ha tenido todo. O sea, realmente hay personas que, una, que, que aventarse unos días, unos meses en la cárcel claro. en relación a su temperamento sí, es algo sí. que necesitan. 100% Pero hay alguien a lo mejor a quien lo va a tronar. O sea, tú sí. tienes que observar si tu hijo... Aguanta la lección y, y, y de verdad no es una cuestión de abandono, sí. es una cuestión de acompañamiento donde observas, observas, acompañas y cuando está listo, entonces lo cargas. O sea, lo, lo acompañas, le das la opción, pero, pero no estás ahí para quitarle eh, la posibilidad de que se pegue, que se caiga, ¿no? Claro. O sea, creo que. Eh, la sobreprotección atrapa a los participantes, o sea, no les permite salir del juego y hay mucho enojo de por medio. Asegura que las personas no se puedan ir de tu lado. O sea, una persona sobreprotectora siempre tiene gente cosida a sus faldas que, que, que carga y que alucina. Corta los pies y las manos de los individuos, genera mucho enojo y hay un tipo de violencia en esta relación. ¿Cómo se da el crecimiento? ¿Estás tú metido en esta realidad? ¿Tienes una pareja? ¿Tienes una madre? Tienes, eres, el, ¿Eres cualquiera de estos dos roles? Una persona crece cuando se enfrenta a sus retos, ¿no? Cuando observas que puedes más de lo que pensabas. Qué delicioso es cuando la vida nos pone un reto enfrente y nos sorprende eh, resistiendo más de lo que, de lo que pensábamos, resolviendo mejor de lo que creíamos, eh, teniendo más capacidad de darnos cuenta de lo que, de lo que estábamos pensando. Esto nos los ha puesto a las situaciones difíciles de la vida. Si tú, si tú eres una persona que ha vivido así, que se ha enfrentado a sus retos, que la vida le ha puesto las situaciones para crecer, para enfrentarse, para ser fuerte, dale la oportunidad a tus hijos de ser eso, de darse cuenta de que son más de lo que a veces ellos piensan. Esto solamente se vive cuando les das espacio para que se caigan, para que se aprendan. Uh -huh. Cuando desarrollas tus habilidades Así cuando, uh -huh. eh, cuando nosotros estamos ante retos Y ante situaciones de la vida Tenemos que desarrollar la habilidad uh -huh. de elegir De poner límites De decir lo que queremos De poner nuestra creatividad en juego Esto solamente se vive cuando estás en el riesgo uh -huh. Cuando estás invitado a, 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 pues a explorar nuevos uh -huh. caminos ¿no? no te quedas en tu área de confort claro. Cuando asumes más responsabilidades uh -huh. Cuando asumes más responsabilidades creces y, y si tú no le permites a tu hijo, a tu pareja a, a asumir esas responsabilidades, de alguna manera no va a tener esa oportunidad de crecimiento. Es, es un acto, yo diría que hasta perverso. Claro. Cuando sabes... Ser tú mismo y poner límites. Y esto no se da en una relación de sobreprotección. Nada de esto. Ni eres tú mismo, ni sabes poner límites, ni asumes responsabilidades, ni tienes cosas nuevas. O sea, todo es una situación donde ambos están atrapados. ¿Cómo salir de esta dinámica? Uno, no permitas que las experiencias que vives pasen sin que tú asumas una responsabilidad. De verdad, todas, todas. Hasta las más... Las situaciones que, que pasan de pronto por tu vida y que ni siquiera, eh, a lo mejor en algún momento te lo cuestionarías, dices, bueno, esta situación, este conflicto de trabajo, este problema con mi pareja, esta discusión con nuestra amiga, o sea, ¿qué me está diciendo de mí? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué es lo que podría desarrollar? O sea… No permitas de verdad que las experiencias pasen sin que tú asumas una responsabilidad O aprendas una algo, algo en relación a eso Entiende algo, todas las cosas que te permiten Todas las cosas que te permites crean hábitos Todo lo que hoy te estás permitiendo en tu vida Llámese evasión, victimismo Llámese, eh, eh, no sé, eh, a, asumir retos, hacer algo nuevo eh, Pedir perdón tener una posición más creativa. O sea, todo lo que te permites crean hábitos de vida. Si tú te permites eh, asumir la responsabilidad de otro, eso puede crear un hábito de sí. vida. Si tú te permites que el otro asuma tu responsabilidad, que descuente tu capacidad, que te sobreproteja, eso se convierte en un hábito. Y un día estás atrapado en ese hábito y ya no sabes cómo salir. Entonces, sé muy consciente de lo que te permites y no te permitas algo que vaya a construir en ti una personalidad que después te cueste un trabajo cambiar, porque ¿cuántos de nosotros eh, tenemos ciertos hábitos que un día empezaron? Continuaron, crecieron y hoy ya tienen vida propia claro. Y para quitártelos de encima Empieza a construir Si tú, por ejemplo, estás en una relación de pareja Donde él siempre te ha mantenido, siempre te ha resuelto o sea Y, y hoy quieres salir de esa realidad Empieza a construir tus pies Ajá. Uh -huh. Establece un trabajo Fíjense, el dinero es poder Pero saber generarlo es libertad o sea, si tú tienes la capacidad de ser autosuficiente económicamente y sabes generar tu dinero, eso se llama libertad. Y, y, y es lo primero que tiene que aprender una persona. Eh, que quiere que aspira a ser autosuficiente tiene que ser independiente económicamente porque el dinero es un poder y tú nunca vas a poder eh, caminar con tus propios pies si dependes de que tu papá te, te pague la calojetura de que tu esposo te dé para mantener a tus hijos desde de que tu mamá te resuelva para el negocio de que o sea el dinero es un elemento clave. Y hay que empezar a construir autosuficiencia, eh, observar que eres capaz de hacerlo y que tienes las fuerzas. Establece un respeto por ti, tú eres... Tu prioridad, date cuenta que la posición de, de, de resolverle a todo mundo es completamente injusta contigo, observa a las personas con su fuerza, aguas con este ego que cree que todo lo puede y más bien hazte este cargo de tu vulnerabilidad, la persona sobreprotectora no sabe cómo alinear con su vulnerabilidad y de alguna manera la anda proyectando en todos los que rescata Piensa, piensa siempre, si asumo la responsabilidad, le corto las alas al que está frente de mí, le corto las alas a mi hija, le corto las alas a mi hijo, en verdad... ¿Tú quieres tener un hijo sin alas? No asuma su responsabilidad, ayúdalo a aprender sus lecciones, a enfrentarse, a caerse, a levantarse. Nadie, está, nadie es feliz dependiendo de nadie. ¿eh? Y si tú estás del lado del sobreprotegido, empieza a construir una imagen distinta de ti mismo porque tienes un veneno que se llama autodescalificación. Y tienes que empezar a terminar con esa visión de ti mismo Reconoce tu necesidad de soltar la responsabilidad uh -huh. O sea, hay que asumir la responsabilidad y saberte fuerte Observa lo doloroso que es para ti Y no te persigas criticándote Eso te tira al piso La mejor manera de perpetuar tu dependencia es criticándote por ser dependiente no te critiques, porque eso perpetúa tu, tu necesidad de depender de los demás. Somos una cultura de sobreprotegidos. Hay que hacernos adultos, adultos que asumen la responsabilidad y que se saben fuertes para elegir la vida que quieren construir. El amor solo crece en libertad. No hay relaciones de amor que crezcan en dependencia. Y ahí se los dejo, dejo mis adorados cuentavientes. Y los quiero invitar mañana a... Voy a dar este taller divino que es Libérate del enojo Saca el neurótico que llevas dentro y vive desde una posición diferente. Hay algo muy interesante detrás de la persona enojada, de la persona que está todo el tiempo. Fíjate, el, el sobreprotector es una persona enojada permanente, que siempre está a la defensiva y que está harto de asumir tantas responsabilidades. Hay que trabajar con ese enojo. Vamos a hacer este taller mañana. Les voy a dejar un teléfono por si tú lo estás escuchando Venga, hoy. Vámonos. A lo mejor dices, este es lo mío. Mañana me lanzo al taller de 10 a 4 de la tarde a desenmascarar enojado y trabajar lo que hay de fondo en el 24 55 41 46 y 24 55 41 47 es, es de estos teléfonos te vamos a dar toda la información para que te inscribas para que vayas todavía hay algunos lugares todavía quizá tengas la oportunidad de estar en este taller mañana eh, te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Twitter, arroba Anamar Orihuela, en Facebook, Anamar Orihuela Rico Personaje Público, mi página www.anamarorihuela.com.mx y también en mi canal de YouTube con mis vitaminas de Anamar para Amar, que son estos, estas vitaminas para recordar quiénes somos, qué queremos y qué deseamos construir en esta vida. Y bueno, vengan al taller, nos vemos mañana y vivan este proceso de transformación de su enojo en algo positivo en su vida. Y el 9 de junio Están a
1: Mara Orihuela en el Master No se la vayan a perder Con es... lealtades familiares Exacto, a lealtades familiares lealtades. ¿Cómo saber cuál? ¿Qué lealtades familiares tienes tú que ni siquiera te has dado cuenta? ¿Y cómo romperlas si no te funcionan en la vida? Todo eso va a pasar el 9 de junio En el Master Moi. Ya saben que los boletos a la venta En MasterMoi.com Con esto hacemos una pausa No se vayan, ya volvemos
0: Nosotros volvemos después del corte de... Síguenos por Twitter, arroba Marta de Baile, o escríbenos al Facebook de Baile Oficial. De Baile Oficial. Ya regresamos. Nosotros volvemos después del corte. Escucha a Marta de Baile por W Radio, 96.9 FM y
1: 900 AM. 12.4 de la tarde en W Radio. A ver, ¿quién de ustedes ha ligado digital. Así sí, se pregunta, así pues se sí, pregunta. Sí,
6: ligar. Leonel no le Castellanos,
1: amor. aka Liopi, nuestro pitch mexicano, nuestro experto en ligue. Presenté. Hoy vamos a hablar de 10 señales digitales de que no le interesas. Okay. A ver, pero ¿quién ha ligado digital? Oh, yo muchas veces. Neta. <risa> sí.
5: ¿Ana? No, yo no. Es ni que ni Ana ni.
1: es una muchacha. Pero se puede Ana es una muchacha, mira, ella te viene del colegio Asunción. <risa> Muchacha sacra Pero espera Una muchacha conservadora, no, tradicional hay, hay que
3: definir digital para que igual, eh, igual
1: No, a ver
3: No digital, es Tinder,
1: ¿eh? No, 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 no Digital es Instagram, Twitter, Exacto. Snapchat, WhatsApp, Snapchat sí. Facebook No, WhatsApp, ¿cómo También
6: Pues es digital Claro Oye, me pasaron tu número, estás muy guapa
1: Exactamente ¿Qué onda? Y, <risa> y de así hay muchísimas
3: por, Y muchísimos por WhatsApp No, pues si, si así es el asunto Yo sí ligué digital no, pero no es. Le mandé un mensajito a mi a mi novio. No. no. no.
1: Oye. Blind date por WhatsApp. Spider-Man y yo uh -huh. estábamos ah, pues sí, blind date por WhatsApp por Blackberry Messenger. Claro. ¿Vale? ¿Eso y es fueron cinco días uh -huh. solamente en, en el Messenger. Antes
6: de conocerse en persona.
1: Antes de vernos físicamente.
6: Antes claro? Claro, que claro que sí ligaste
4: sí. en sí. ¿Sí? Ay, <risa>
1: Claro.
7: Eres una millennial.
1: Soy una ruquenial. Una cool. ruquenial. Claro. Yopi. A ver, Alan, ¿tú has ligado en digital? Sí. ¿Te han A bateado ver. en digital? Por <risa>
6: supuesto. A ver, ¿cómo? O sea, mi actual pareja. No, dinos
1: las plataformas. Uh -huh. Híjole.
6: Mi actual pareja Ajá. la conocí en Tinder.
1: En Tinder.
6: Ha sido sí, la okay. primera persona con la que he en Tinder y pues ya llevamos para cuatro meses.
1: Oye. ¿ahora le llega? Sí se dio. Y sí, está, está funcionando. Y está
6: funcionando. Ahora, ¿cómo,
1: cómo te va, han bateado en digital? Resultas pues hacer. aplicando
6: el ghosting Aplicando el, el, el telejo en visto el pues ghosting. así
1: A ver, recuérdanos el ghosting
3: El ghosting pues o sea, es cuando prácticamente muy actual, pero...
6: Desaparece uh -huh.
3: Sí, claro, luego platicamos
1: con Mario Guerra Parece claro. que se los
6: tragó la tierra sí,
3: Exacto. Sí, 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 sí. A ver,
1: Leopito, ¿has ligado el digital?
7: La chava más guapa que me he ligado en mi vida Así, mi capilla Sixtina Ajá. Así que yo quiero tirar el ángel de la independencia Y ponerme a mí, Ajá. me la ligue en Twitter ¿En Twitter? Es modelo de Victoria's Secret
1: pero ¡Cállate, Lopi! ¿Pero cómo es? Eh,
7: yo, alguien me dio un... La o sea, gente te da likes a tus tweets y un día uh -huh. me puse a ver quién me había da, dado likes. Y vi la foto de la chava y dije, nah, este perfil tiene que ser falso, no tengo uh -huh. tanta suerte. Okay. Me metí a ver y, pues, parecía verídico. Entonces uh -huh. le di follow back, la empecé a seguir. Uh -huh. Y le puse, gracias por el fav, ¿no? Gracias por la estrellita. Y me pone, ay, me encantan tus tweets, no sé qué. Y yo, ah, pues qué bueno, onda, bla, 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 Y empezamos a chatear. Pero era demasiado guapa. Yo decía, tiene que ser fake, no puede, no puede ser... Claro. Eh, entonces le pedí su Facebook uh -huh. pues Ya me metí a su Facebook e Hice lo propio que hay que hacer Para ver si un perfil de Facebook es real uh -huh. Que sus amigos eh, fueran hombres y mujeres Que hubiera sí. gente con su apellido Que sus fotos tuvieran sí. comentarios Que no todas sus fotos fueran de... Sí. de Básicamente stalkeando ¿no? Sí, las stalkeé sí a fondo sí, Porque sí, yo sí. pensaba... Dije, no vaya a ser un negro sí. bigotón sí. ¿No? En Cholula Y ahí te encargo
4: <risa> Y de
7: este, Total, ya eh, todo parecía verdad Y pues yo empecé a hacer lo que hago digitalmente ¿No? Eh a hacerla reír, a que a hacer empatía. Y finalmente, como dos meses después, un día me dice, oye, voy a ir a México. Uh -huh. ¿Por qué no este, voy con mis amigos a cenar a un bar? ¿Por qué no nos alcanzas? Y dije, bueno, pues es un lugar público, en el peor de los casos salgo corriendo, pues sí. va, ¿no? Y ya, no, llegué y sí, literalmente era el monstruo de dos metros... Eh, Moral. Una cosa así, de locos.
1: No, bueno. Y,
7: y fui, tuvimos una relación por una temporada y la conocí así.
1: O sea, ¿siento vieron? Sí, sí, claro salieron, y sí, salieron. Sí, sí. sus que veres, digámoslo así Exacto. Aparte, <risa> Digámoslo así <risa> Un
6: albur de ligar en redes sociales o en Tinder o Grinder, mm -hmm. no sé Pues es que no sabes ni con quién te vas a topar
1: Yo no puedo creer que ustedes liguen en redes sociales Se, se los juro, cuenta bien Es esto. que cada vez es más No, falso. bueno, ya en Twitter Miles no, de ustedes bueno. me están confirmando sus ligas digitales Bueno, bueno. teníamos una becaria,
3: Marta Ajá. Que decía
1: que ella entraba a Tinder para darse sus mantenimientos
7: Ah, ah <risa> no, eso sí. Ya. Pero es que hay dos tipos de mantenimiento: mantenimiento al ego o mantenimiento mantenimiento.
6: Mantenimiento mantenimiento. Ah,
7: okay,
1: qué bien. Seguramente. Sí, cambio de aceite, balanceo, sí, sí, sí. balanceo ojalatería, ojalatería. Órale.
3: No, pues seguro sí. Y así como ella, muchas. O sea, yo tengo amigas que han. Espérame. Yo tengo amigas dos o tres que una ya se casó. Y por Tinder, eh. Yeah. O sea, fue ligue digital, tal cual. No salieron cómo dos años. Eso se los juro, Dos eh. años salir y todo este rollo. Y por fin se casan. O sea, sí si fun que, que funciona. Oye, funciona, perdón, ¿eh? el
1: día que vino la gente de Tinder al programa. Perdón, uh -huh. yo busqué en Tinder, <risa> mira, buscamos en México, nos fuimos a Londres. Así, buscamos al Internacional.
3: En Dubai, el buscamos internacional.
1: en Francia. Y yo no encontré ¿Nada? Bueno no. sí tuvimos un ligue Si sí, había uno por ahí Que luego le preguntamos Y entonces nada Rebeca más me, su... me forzó a preguntarle Y te va bien Económicamente Me <risa> <risa> digo Güey, qué pena Me dice No estás bruta Si está en Francia ni, ni, ni te conoce Claro Y yo de todos modos Pero ya no nos contestó
3: pues pues no, si claro
1: <risa> no, sé, sí no, tú me hiciste ponerle Oye, ajá. a mí, yo, yo soy muy exitosa y a mí me va muy bien Sí, claro, claro ¿Cómo te va a, a ti? A ajá, ajá Yo creo que ha de haber dicho esta perra interesada <risa> Qué vergüenza no, Fue un experimento que hicimos cuando vino la gente de desde al programa De
3: entrada, o sea, eso está más padre no, si, Porque, porque obviamente... sabes
1: que a esta edad ya no estamos para estar manteniendo a nadie No, no eso ya no se puede Claro Bueno, hoy 10 <risa> señales digitales de que no le estás interesando a la persona,
7: Leopi. Dijo, es pues que sí está cañón, porque por lo general mantenemos la fe y decimos, ay, sí está bien guapo, y todo guapísimo, pero uh -huh. no nos ponemos a pensar si de plano ya estás hostigando, si de plano la persona no le gustas, claro. eh, etcétera. ¿no? Entonces, finalmente tenemos aquí las 10 señales, vamos a enumerarlas, de que no quiere contigo. Entonces, hijos míos, siéntense, respiren profundo Ahí okay, les okay. <coughs> Señal número uno, que debería de ser obvia, pero luego se nos va la onda No te responde nunca, ¿no? Ya les he mandado 234 mensajes y nada más nada, cero, ah, es un monólogo y...
1: No, bueno, o sea, más claro que
7: el agua Pero fíjate no. que esta le pasa a muchísimas mujeres Ajá. que tienen la, el, el mensaje del, del hombre ¿No? Hola, ella no contestó Dos días después, mucho gusto sí. Tres días después, eh, ¿cómo estás? Cinco días después ¿Por qué no me contestas? Y lo no, gracioso bueno. y horrible al mismo tiempo es que para el mensaje 6 no contestado en lugar de que lo tome con filosofía se ponen locos y se ponen a insultar.
1: O sea
7: Sí, de verdad O sea, sí El, el, el ¿Sabes qué? Es... Por lo
1: menos ten los pantalones de decirme eh. adiós Si no, no te interesa, para. dímelo claro.
7: Exacto sí, Dame, sí, la sí. Cara. Dame la
3: cara digitalmente Sí, claro, sí. sí, sí Claro, qué horror De hecho,
7: les voy a recomendar una cuenta de Instagram Que se llama ¿Sí? Dating Nightmares ¿Dating Nightmares?
1: Dating Nightmares, Dating ¿Sí? Nightmares ¿Sí? Y
7: hay otra que es Tinder Nightmares okay. Y es una cuenta de una chava que sube todas las cosas Que le mandan los hombres en sus cuentas de, de Tinder
4: ¿Sí? y, Ay, y de ahí he
7: visto tres millones de conversaciones como esta ¿no? Que el tipo no entiende el silencio Claro okay. Entonces, bueno, esa es la señal número uno. Vamos a la dos. Solo te responde o con unas risitas, o monosilábicamente, o con emojis.
3: Sí, bye.
1: Adiós. ¿No? La carita sí, o la
3: manita. No, el pulgar para arriba. Ay, es ¿Cómo no, estás? No, ¿Qué tal? ¿Sí?
1: Ja, ja. Sí, do, sí. dos ja, ja, ja Sí, dos jajas. Dos jajas. <risa> dos jajas. <risa> dos jajas. <risa> Está muy mal jajas. dos
7: ja Claro. Ok, eso... Ese fue el 2. Vamos al 3. Nunca inicia una conversación, ¿no? Esto es, este es importante, ¿eh? porque a veces no nos damos cuenta en nuestra emoción y en nuestro afán. Siempre escribimos nosotros primero. ¿Y qué onda? ¿Cómo estás? Y no te das cuenta que nunca es la otra persona la que inicia la conversación. De hecho, yo estaba haciendo un experimento hace unos meses. Había conocido a una chava eh, y estaba yo como viendo, ¿no? que A ver, ¿qué puedo yo lograr? ¿Cómo me puede ir? Y entonces yo le echaba un chorro de ganas y le hacía reír, le mandaba memes y todo... Y no veía mucha respuesta Casi okay. siempre sus respuestas eran jajajas Casi siempre eran solamente un emoji Y lo que hice finalmente fue que un día dije Ok, hoy primero de enero Le dejo escribir yo a ella Vamos uh -huh. a ver si inicia ella una conversación Pasaron dos meses uh -huh. que no inició la conversación Entonces la dimos por perdida
6: claro, ah, no, Yo claro. tengo una duda, después de que das match O, de, o después de que ya empiezas a seguir a esta persona ¿Cuál es el rango sano para ya empezar a escribir Y que no te veas como un intenso? Ah, pues ahí te va, es un, son dos
7: cosas La primera, obviamente... Va a depender muchísimo de qué escribas. El uh -huh. problema de la mayoría de mis clientes es que escriben improvisando, ¿no? Entonces, uh -huh. ayer la conociste, anterior la conociste, y dices, le quiero escribir hoy, ¿no? Entonces le escriben, uh -huh. ¿qué onda? ¿Qué haces? Y ella, no, pues trabajando. Y entonces, como él ya no tiene nada más que decir porque no lo planeó, y cuéntame, cuéntame algo, ¿no? Y es así uh -huh. ¡ah! Esos son los que caen en el. Qué intensa. Pero si escribes algo que, que esté diseñado para que atraiga a la otra persona, es mucho más fácil que pase desapercibido si incluso le estás escribiendo diario. Claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, a la otra persona le encantan las motos y tú, como mujer, le mandas. ¿Qué crees? Viene la Expo Moto, vamos. Pues el tipo va a estar feliz de que la hayas escrito. Y si al otro día le dices eh, le manda una fotito donde se ve muy bien. O sea, cositas que a él le puedan interesar, entonces no importa que le escribas muy seguido. Ahora, mi fórmula matemática es un día sí, dos días no.
1: Okay. Un día sí, Ay, no, dos días yo
3: no me aguantar ¿Cómo?
7: Al principio, si lo acabas de conocer
3: Por sí. eso, si me gusta un, do, un día sí, dos no
7: Un día sí, dos días no Si lo acabas de conocer sea
3: un día sí, un día no
7: Es que después vas a pasar Un día sí, un día no Y a si okay. en ese inter de dos ya. no Conoce a alguien más bueno, podría conocer a alguien aunque la escribas todo el día.
3: Ay, bueno, Ay claro, también, ¿eh? o sea, sí. estamos como muy hambreados. ¿Y qué, sí, sí, ¿qué sí. tal si conoce no a alguien? No. ¿Y qué tal si en esas no. 24 horas se va una... No, juegue.
1: Alan ¿Ahora te eh, damos no. un abrazo, Alan todo Desperate va a estar bien. people do desperate things. Oye, ¿Y, y, y cuándo te das hambre? <risa> de hombre. Lo que
5: decías, ¿cuándo dices... No, o sea, no me está pelando de plano, no le interesa. O sea,
7: pues yo creo que si tienes dos o, o, o sea, tres de... estas tiempo o qué? Podrías darle tú un tiempo, podrías decir, a ver, voy a intentarlo. Tres semanas, okay. a ver qué okay. pasa
1: ¿Han visto? Cuando uno saca una salchicha del refri <risa> <risa> Y le dices a tu perro ¡Gastón, ven! Llega Gastón Huele la salchicha Y no ha terminado de olerla Cuando suelta el zarpazo Y te la Tarasca, arranca de la tarascazo. mano uh -huh. Es igual Cuando tú <risa> mueres por alguien Y esa persona te echa un WhatsApp Mira, te vas como perro sobre la salchicha <risa> Agarrar ese WhatsApp y a Sí, claro, sí, claro. Pero también
3: dices sí. Que voy a hacerle interesante Entonces me voy a esperar Entonces estás así Creyendo que ya pasaron 10 minutos Y Ajá. pasaron 2 segundos Y ya me contestaste ¿No? Así Me voy a aguantar Espérate Hola, sí, pero sí, sí. pasaron dos segundos
7: Sí, porque las mujeres son bien estratégicas Ustedes sí, mm -hmm. de, de pronto son de Ya le quiero contestar Y tal vez tu amiga está al lado y te dice No,
3: no espérate, güey <risa> Sí, es
1: típico Exacto sí. El hombre es más auténtico y aborazado
7: Exactamente, ¿no? sobre todo aborazado
1: Pero el espérate es un espérate ya de una hora Sí, claro. claro No es un espérate de 48 horas
6: Aparte, en este inter de eh, parecer interesante y demás O sea, yo me acuerdo mucho de la plática que tuvimos en Tinder Que ahorita la leemos y nos carcajeamos de risa O sea, porque realmente platicábamos de pura estupidez O sea, para parecer interesantes el Qué uno vergüenza. y el otro Qué vergüenza. O sea, ahorita lo vemos y ya nos reímos Pero en ese momento estás tan nervioso porque te gusta la persona y no sabes justamente, o sea, si le mando este mensaje, ¿qué me va a decir? O si le pongo claro. esto, ¿me va a dejar de pelar? O sea, pasan muchas cosas en ese momento. No, sí. de hecho
1: yo, fíjate que yo fui buena para Liga Online, ¿eh? Sí. Sí. Fíjate que Spider-Man me mandó las fotos, una foto de unas flores que tomó en la calle. Y entonces me volteé yo uh -huh. y le dije, ¡ay, qué, qué lindo! Creo que sí quiero ser tu amiga. Ok. Va, agarra al Yuppie porque le va a dar un infarto. <risa> Ajá. Ok. Yo muy bien. Sí, sí. Muy, ¿sí? Qué lindo. Creo que sí quiero ser tu amiga pero ¿Y uh -huh. qué te puso spider Espérate ¿no? Qué bueno Porque es lo único que te puedo ofrecer
3: ¡No! <risa> ¡Claro, claro! Eso te contestó Pero tú lo frenzoneaste ¿verdad? primero sí ¿Qué? Tú
7: lo frenzoneaste primero Pero que pues si no lo conocía No, yo lo sé, yo lo sé Pero, pero el pasión es más sí, grande Sí, pero pudo haberme dicho
1: ¡Qué Pachó, qué pachó. ¿No? ¿Y lo hizo porque sí reaccionó? ¿Fue Ajá, estrategia? No, 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 no Fue estrategia Sí reaccionó ah. Entonces cuando él me dice, qué bueno Porque eso es lo único que te puedo ofrecer Dije, ¿te acuerdas que estábamos poniendo claro, polanco? Dije, ¡y! ¡Uh! Ahora uh! sí entonces, Dame me, el celular. entonces se la reviré y le pongo ¿Qué vas a hacer el día que me conozcas Y te mueras por mí? Ah, sí, te ¿no? muy bien ¿eh? Y entonces me contestó eh, um, Vamos por un té. Este, eh, eh, <risa> Mi perro reservo, se cambió la tarea. Me, me reservo el comentario. Uh -huh. A la semana me estaba proponiendo matrimonio. llevamos ocho años casados. No sean payasos. <risa> no si pero van a pero... echarse a nadar, por lo menos sepan hacer crawl.
3: <risa> pero qué tú dijiste que era estrategia. No, le salió del alma decir sí, no, eso no. No era estrategia.
1: No era, salió, Bien be. pudo
6: haber pasado que cuando los dos se frencionaron ya va.
1: Sí, o sea,
6: haber dicho... Ah, pues. pues sí,
1: pero me estaba frenzoneando a las 2 de la tarde del viernes Y en la noche me estaba mandando fotos de la luna Y me ponía que quería compartirla conmigo Pues qué amistad es esa <risa> Es que no, es un pero... romántico Y el sábado me decía, chiquita <risa> Y te mandó foto
3: Claro No le ha mandado no, foto bueno, a Marta O sea, sí. Marta sí sabía quién era y también porque te había gustado Claro No te gusta y... Claro o sea,
1: Tri, no, tri. bueno, en dos, en dos patadas, frenzoneo eso uh -huh. sí, Forever okay. <risa> Bueno, pregunta. la que acaba de mencionar, Marta
7: Es una señal de que la persona no está interesada Que te diga, Amigo
1: Sí. Amigo bueno, Nata, es un buen matapaciones. Amiga de Sí, sí, sí. Ahí sí funciona. A ver, explica el friendzonear.
7: Bueno, pues es que de hecho Creo ahí. que
1: mucha gente sufre de eso, Leopi. Dales sí. una
7: clase. Ahí les va una clase muy bonita de la friendzone. Okay. La friendzone puede ser terrible, sí. Puede ser así como el, el limbo del amor si te meten ahí. Sí. Pero la friendzone también puede ser tu mejor aliado si tú te metes a propósito. A ver Entonces es diferente la, la a cosa ver, A ver. ¿No? Que te metan en la zona amigo Muchas veces resulta de que A, a la persona no le interesas O B, no hiciste lo suficiente Para salirte de la zona amigo Y Ajá. asumió que no quería nada más ¿No? Ok Claro Entonces ya, te metió, te instaló ahí Y, y pero, ahora ¿Pero
1: cómo te metes? Danos ejemplos
7: El clásico ejemplo es A, te dice amigo B, te cuenta de sus novios y galanes sí. eh, C te invita a muchas cosas Pero en algún momento te sale con que Ay, es que eres increíble Algún día vas a encontrar Una mujer increíble uh. Igual que tú Sí, claro. Sí, entonces ahí es cuando eres oficialmente el alcalde de la Ajá. zona amigo. Ok. ¿No? Eh, entonces, si te meten, sí pudiéramos considerar que la cosa está mal, pero no es tan difícil salirse si empiezas a hacer dos cosas. La primera es un clásico de aquí del programa de la de baile, la hemos hablado muchas veces, la clásica broma en serio.
1: Ajá, me fascina. No,
7: que la broma en serio es decir tus negras y cochinas intenciones en broma, si es pega, digo, pero si es, eh, sale bien, era en serio, si sale mal era broma. Ok. Eh, esa Haznos un ejemplo. Ah, bueno, un, un clásico ejemplo. Eh, el que siempre uso. No, ese ya lo tengo mucho teado. Vamos a hacer uno nuevo. Ajá. ¿Cuál? Eh, tú podrías decirle a alguien: Oye, cuéntame, ¿qué música te gusta? Y la persona te contesta: No, pues me gusta la banda. Entonces yo contestaría: Híjole, ese es causal de divorcio. Uh
4: -huh. ¿No?
7: Aunque suene negativo Es una broma en serio Porque para que tú y yo Nos divorciáramos Tendría que haber pasado algo Sí, claro ¿no? Entonces estoy medio bromeando De lo que podría pasar Entre nosotros okay. ¿No? Otra broma en serio eh, Podría ser eh, Oye, nomás Escrito en tres días eh, Y pues para eh, Reponerme este daño psicológico Que me has causado eh, ¿A qué playa me vas a invitar? Ja, ja, ja. Guiño. <risa>
1: Guiño Claro, claro. imbécil Ya quiero más, quiero más
7: eh, Otra broma en serio La clásica que todos hemos usado Nombrar a sus papás nuestros suegros O al Ajá, hermano, al cuñado no. Eh, Otra broma en serio Podría ser el clásico Voy a dejar esto por aquí, me alejaré lentamente Pero ¿qué mandas? Mandas tal vez una fotito photoshopeada, obviamente Donde salgan él y tú en alguna situación romántica Esto ya Ajá. es una cosa avanzada pero se puede hacer, yo lo he hecho, y no es tan complicado. Claro. Eh, ¿No? Por ejemplo, eh, hace siglos, esta misma estrategia. Yo conocí una chava, estaba muy guapa, subió a su Instagram una foto en la playa. Bajé la foto yo, me metí sí. a un editor de fotos De los que dibujas con una plumita todo feo Entonces ajá. me dibujé yo ahí todo feo abrazándola ajá. ¿No? Y le puse Mira, los paparazzis nos tomaron una foto a ti y a mí en la playa ¿No? Sí. Entonces el chiste y es, el es eso cute, Que, que insinúes ajá, Que insinúes un poco que la persona te gusta Y si esas bromas en serio salen bien Pasas a la fase 2 que ya es echarle a los perros Ajá. Porque muchas veces te frensonían simplemente porque nunca intentaste nada. Claro. ¿No? Por gallina. Claro. Entonces, ahí ya claro. sí es decirle...
1: Claro. Time, time, time. Yo tengo una buena historia. ¿eh? A ver. O sea, fuimos en un date. Era el primer date. Uh -huh. Y entonces, fuimos a cenar. Y saliendo de cenar, pues ya era irme a mi casa, ¿no? Y entonces, no tenía yo cigarros. Y le dije, oye, antes de llevarme a mi casa, ¿me pasas a comprar cigarros? Y entonces... Yo vi que él se quedó pensando y de repente muy bien revirado y muy bien bajado ese balón. Me sí. dijo: Va, te llevo a comprar cigarros siempre y cuando tú me lleves a, a tomar un drink. Ah, eh, muy bien. Bueno. Obviamente venía manejando él, pero fue una manera muy elegante de decirme: Quiero.
7: Exacto. Claro, sí, sí, Llévame, está buena.
1: Vamos. Dame Ahora,
7: fíjate Si fuera alguien tímido Podría haberte sí. dicho O sea, te podría haber guiñado el ojo O decirte ah, ¿no? Como que era bromita sí. Por si sí, salía sí, mal Sí, sí,
1: sí, claro, claro
7: Pero en serio también Sí
1: Bonísimo. Pero sí Y fuimos a tomar un drink Después ir a comer Qué bonito Qué bonito, ¿no? Qué felicidad A ver, venga Siguiente punto
7: Vamos a la que sigue eh, Tarda años en contestar Escribes en la mañana Te contesta a las 8 de la noche No, bueno O no. te deja en visto Oh, o, no. sus pocos chats contigo jamás se alargan, no son ni divertidos, ni sexys, ni coquetos, ni nada Vaya, parece que está chateando con el Ministerio Público
1: ¡No! ¿No?
7: Esas son señales muy evidentes de que no está interesada o no está interesado no. Vamos a la que sigue, que está así, híjole, esta está bien fea Pero bueno, perdón, no? pero,
3: pero antes a de ver, que pases al siguiente Échale. No puedes tú recomendar ahorita, y como educación Si no quieres nada con nadie, para que ella no esté insistiendo. O X. Porque muchas veces nos hacemos muchas telarañas de... No, ¿sabes qué? Es que ha de estar bien ocupado. Uh -huh. Entonces, por eso... ¿Sabes qué? No ha de tener señal. Por eso no me ha contestado.
1: Ya. Uh -huh. ¿No? O sea, quieres saber, meta... ¿cómo se bate a alguien con elegancia, Leopi? Okay. Mm. Regresando la... del corte. ¿Sí? Del re... Buenísimo. Regresando del corte. No se vaya. W
0: Radio 96.9. Marta de baile. Descarga la app de W Radio. Y escúchanos en vivo W Radio 96.9 Marta de baile descarga la app de W Radio y escúchanos app en vivo
1: estamos de en W Radio estamos Riz y Risa con Leonel Castellanos aka Liopi el hitch mexicano que da clases de ligar Offline y online también Y hoy estamos hablando de 10 señales digitales De que no le interesas a la susodicha O al susodicho es. Y Rebeca le preguntó antes del corte Algo muy importante ¿Cómo bateas a alguien Con elegancia? Y sin herirle sus sentimientos también Ok, ok, sí, 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 se puede, no, no está tan Cuando mal. no te gusta sí. Para que uno eh,
7: no nos haga
3: bolas Exacto, sí,
7: sí. Yo sé que, que nos han educado a todos eh, Por milenios y milenios Que es malo mentir Sí. Sin embargo, hay veces en las que es bueno
1: Una mentira piadosa Una mentira piadosa
7: Exacto Entonces, yo soy pro mentiras piadosas Cuando de plano alguien no te gusta Sabes, en tu cerebro y corazón Que no tiene posibilidades uh -huh. Ah, mentira piadosa Tengo novio Ok ¿No?
3: Ok No, es tan claro. sencillo
7: como decir eso Estoy la saliendo
3: con alguien hijo. Estoy
7: saliendo con alguien Y parece que va en serio ¿no? Claro por lo, La mayoría sí. de los humanos lo van a tomar así como Bueno, pues está bien Y por una razón importante Porque además Pongamos que la persona no te gusta nada ¿No? Entonces, pues ni modo que le digas La neta, ¿no? Sí. O sea, se va a sentir mal Le vas a bajar la autoestima, se va a imprimir Qué mala onda, entonces, pues mejor Invéntate un novio, así de simple, ¿no? claro Otra mentira piadosa podría ser eh, No, mi, mi, con mi último novio Me fue como en feria, estoy va de vacaciones De las relaciones hasta el 2027 sí. ¿No? Me estoy ocupada completamente en mi carrera Y la verdad es que ni tiempo tengo Claro. Entonces cositas así, mentiras piadosas Yo creo que es una buena idea Aunque el punto cuatro que hablamos hoy También muchas veces es una buena forma de hacerlo Que es empezar a decirle amigo ¿no? Ajá, claro. O sea, que te digan ya tres, cuatro, cinco veces amigo En una conversación Es el mata erecciones uh -huh. más grande del mundo
1: Es lo que en mi libro es el ¡Ay, ratón! Ándale Así si te digo ratón ese <risa> O ya mi valió, niño ya valió gorro. Sí, o mi niño <risa> <risa> bueno, Ay, mi niño Chiquito de pobrecito. Depende de qué. ¿No? Pero yo digo
7: que amigo es más fuerte
1: Ok Venga. Bueno,
7: entonces ahora sí las seis que es súper escabrosa
1: Agárrate, ahí, 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 les, ahí les voy te ¿no?
7: Señal de que no quiere contigo No te acepta en redes sociales o te dice que no tiene Uf, ay no,
3: entonces, ¿quién va a creer eso, hombre? Bueno, no, es no que hay, 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 uno que otro Bueno, habrá no que tengo. sí tu WhatsApp no tengo sí, sí, Claro, ya. tu WhatsApp no tengo, celular tampoco
6: Y eso que traes ahí, no, es mi calculadora Ahora, yo voy a poner Exacto. algo sobre la mesa Polo No es a veces
7: un poco más tóxico tener en redes sociales a tu pareja. Si ya es tu pareja, yo creo que es mala idea tenerlo en redes sociales. Sí,
6: ¿verdad? Sí, yo también creo.
7: Yo creo que es mala idea. Sí. Pero yo si estás de sí. cacería o estás ligando, es una gran, gran herramienta tenerlo en redes sociales, porque te da un chorro de información para ligue. Ok. No, o sí, sea, claro. estoqueas y averiguas qué le gusta comer, qué películas le gusta, qué música le gusta, y eso lo puedes usar, obviamente, ¿no?
1: No, a ver, si no o sea, te acepta tú... en redes sociales y estás ligoteando, lo primero que yo pensaría es... Secuestrador Esta persona No, no es está seria. libre ¿Sí? No, sí. no está libre Claro ¿eh? ¿No? Sí. Y no quiere que su pareja
3: Conozca Vea que tiene todas sus amiguitas nuevas, una o una o unas, sí, 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 sí. una o sí. unas, okay.
1: exactamente. Eso es lo que pensaría yo. Pero
3: no, yo no creo que, yo creo que si responsablemente manejas tus redes con tus amigos, con el grupo de trabajo, con tu, o sea, es un networking, hijo. Ah, claro. O sea, no es de, bueno, ya andamos, o, cierra tu Facebook, cierra tu Twitter, nada de Instagram. No, me parece a mí, además invasivo y eh, que me pongas esos
1: límites pues miren este eh, eh, Spider-Man y yo nos seguimos en, en Instagram este, bueno, pero él pero, me sigue en Twitter y en Facebook pero él la tiene privada Spider-Man está privado y uh -huh. Spiderman no tiene Facebook oh, sí claro y bueno yo me imagino uh -huh. que nos hemos ahorrado muchos
7: no, sí, muchos. claro
1: claro porque además nunca te pones a pensar
7: en situaciones que podrían sonar tan piradas pero que pueden ser reales Como la que voy a decir A continuación Tienes en tu Facebook A tu jefe del trabajo Y tu mm. jefe del trabajo Te tira a los perros Hijo, hermano ¿Qué haces? No. no, o sea Si te pone Ay, salió guapísima Este, Guadalupe En su foto Ajá. Sí, Este, sí, a sí, ver cuándo Nos vamos a cenar No, Pero pues obviamente
3: Estuvo muy padre La fiesta de fin de año, Lupita <risa> Exacto Qué bonito vestido Traía usted claro, claro, obviamente
7: Obviamente tu pareja Te va a querer asesinar Qué bien asesinar.
3: baila Qué bien baila <risa> Ah, sí, claro, bonito. qué oso. Qué claro,
7: oso. pero si ya estás en esa situación, entonces tal vez te conviene no tener al, al novio o al marido en esa red social sí, por, claro. por el bien de la relación, porque para él va a ser difícil entender lo que para ustedes mujeres es el pan de cada día de estar toreando hombres.
1: Claro. No, exacto. ustedes
7: ya se la saben, ¿no? O sea, claro. diez hombres es, al día te tiran los es, perros. Es la
1: discusión con Juan que él dice es que no sé qué. Le digo, a ver, si tú tuvieras la habilidad para torear gente que tengo yo, adelante. Pero chiquito no la tienes, <risa> no. no la tienes. Sí, no, 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 Somos expertas en torear, de
3: andar en dar el avión cañón.
1: Claro, lo han hecho toda la Pero vida.
3: Además, también de lo que hablábamos hace un tiempo, no hay estas eh, expresiones ni a groseras ni abusivas. ¿De? Sí, de estar como acosando. O sea, no, ¿Eh? no nos hemos prestado. A mí no me ha tocado, pues, recientemente este acoso constante, como que hay respetito. ¿Sí me sí. explicó? Y también, Marta, a ti te respetan muchísimo A eso sí. me refiero, no hay un rollo de Sabrosa, o sea, no No, no cero <risa> para nada. O pero ¿Qué por... onda? O, o, ¿Sabes? Pero por suerte,
7: porque a la mayoría sí les pasa
3: No, sí, claro, 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 claro okay. o sea, yeah. me... sí, sí, sí. Dios en el punto. mundo del piro del piropo, hombre
7: <risa> eh, Siguiente punto Si tus chats son todo verde Yo sé, suena muy raro, pero ahí les va a ver. Si lo piensas, en Whatsapp Tú eres verde, la otra persona es blanco si tus chats son todo verde
1: Claro, si hay más verde que blanco Si hay mucho ¿Eh? más verde que blanco o sea, oh, Vas muy mal Claro, es un buen termómetro claro. claro Sí, sí, sí Muchas veces Bien, En
7: serio, llegan mis clientes conmigo Y ya me cuentan su telenovela Les digo, ¿puedo ver tus chats? No, no hay problema Y me dicen, no, los veo Y es lo primero que me fijo Es ¿eh? sin leer, lo escroleo rápido le digo, maestro, 70% verde, 30% blanco. Entonces, no, Estás intensiando y ya no está respondiendo. ¡Qué oso! ¿No? Entonces ya de ahí me pongo a analizar qué pasa en esas conversaciones. Porque eso nos regresa un poco al, al punto donde dijimos que si la conversación no es graciosa, no es lúdica, no es sexy, no uh -huh. es coqueta, sino que todo es como si hablaras con tu primo, sí, claro, pues es bye. otra señal de que vas muy mal.
6: Ahora, pero entonces claro. aquí... O sea, voy viendo, él me manda mensaje, le mando yo, no sé qué. O sea, vamos viendo ahí o en qué momento para lograr este
7: equilibrio y no ver, verme tan intenso, por ejemplo. Es una combinación de dos cosas. Una es esa que acabas de mencionar. Voy midiéndole cuánto me escribe él o ella y así respondo, más o menos en cantidad. Pero muchas veces esa cantidad de texto depende de qué tan, buen, tan bueno sea tu chat. Suena muy loco, pero literalmente una parte de mi curso es eso Es Una parte del curso es cómo chatear de forma que sea impactante tu chat ¿no? Claro okay. ¿No? ¿Qué le escribes? Sí. ¿Cuándo se lo escribes? ¿Cómo se lo escribes? Bueno, yo le digo a mis clientes a veces No chatees en, claro. en, en, en horario donde te estés peleando por atención Contra claro. su oficina, su mail, su jefe bueno, claro, y la junta claro,
4: claro, ¿No? claro. Averigua
7: cuál es su hora libre A esa hora le chateas Y no le chateas uno a la que hace Le uh -huh. chateas algo que a la otra persona le mueva
3: Exacto. Exacto No gasten
1: sus Dale. balas Órale 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 ¿Qué, ¿Qué haces? Órale ¿Qué es eso? Exactamente ¿Y de esos ¿El mensajes. qué
3: haces es horrible Hasta ni ganas te dan de contestar sí, claro. ¿Qué haces?
1: Y de estos mensajes no? me Cada cuentas. mañana
6: de bonito día No sé qué Si es válido diario o no Ah, tocaste un tema buenísimo ahí
1: O sea, Alan Si una eres muy Estoy tomando nota si ya andas No, no pidas nada
7: ah. Ahí les va Esta es la regla, ¿eh? Si eres hombre te conviene mandar que tengas un lindo día. Okay. ¿no? Y lo puedes hacer diario y no va a ser mal visto. Si eres mujer, no mandes que no. tengas un lindo
1: día. Muy bien. No lo mandes. ¡Un eh.
7: No no lo mandes no. porque ese mensaje a nosotros no nos causa nada Nada. No nos mueve un pelo
1: Perdón, sí. el hombre es cazador por naturaleza Exactamente, Exactamente. Déjalo cazar
7: Entonces déjalo cazar Y si es que le vas a mandar algo Bueno, le mandas algo que le mueva algo, como siempre digo Exacto. Entonces el mensaje más potente para mandarle un hombre eh, De una mujer hacia un hombre Es soña contigo Y el changuito que se tapa los ojos ¿No? ¿No es muy aventado? Depende porque tú mandas un ¿Qué crees? Soñé contigo Changuito que se tapa los ojos Entonces él Obviamente va a pensar Ajá. En algo sexual Claro sí, Entonces claro, va a
4: poner
1: claro, ¿Qué soñaste? Claro, y le pones claro. Luego Exactamente Sí, 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 claro. sí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tienes razón Yo soy muy buena paligua Fíjate Sí, 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 claro sí, Yo soy buena paligua claro. Y fíjate He En un, ese momento tú, que lo,
7: Luego que, Claro Y en claro. ese momento Que tú le echas un Luego te digo ¿Qué estás haciendo? Lo estás obligando a casar le claro. estás poniendo sí, enfrente Exacto. Le estás poniendo la carnita La carnita enfrente Y diciéndole, órale, hijo, Póngase las pilas."
3: Bien Así Va. la cosa
1: Tome nota, cuenta cuentavientes Está buenísimo O sea, no hay nada más sexy Que el cazador Ah, claro. Con sus botas Su rifle Caminando por la maleza <risa> Buscando atrás, la un presa. venado, un mus, la presa. Esos son unas antenas o uh -huh. es un árbol, es uh -huh. una rama o es un, es un caribú. O es un bisonte. <risa> y buscar y de repente escuchar y matar. Qué horror.
7: Metafóricamente, no, metafóricamente.
1: No. Metafóricamente. <risa> metafóricamente <risa> lanzarse, lanzarse a
3: la conquista.
1: Ahora imagínense, un hombre buscando a su presa. Ah. Con escopeta en mano Literally <risa> Este, con su outfit Y de repente llega Y ve, ya sabes, esas, esas trampas horrendas Que son de metal, que son como Unas picadas, ah, sí, ¿no? Sí. Con dientes Y ver ahí a la vieja ya encuerada, acostada espera, Hola, aquí estoy Sí, Así. Por no, no, no. O sea, sí. sí, el... lo menos escondanse atrás de una Claro <risa> Sí, claro
7: un arbusto, una hoja de parra, algo
1: Exacto, exacto
7: Muy bien, Damos al siguiente punto Si no hace empatía contigo Es una señal de que no hay mucho interés ¿Qué es eso? Eh, sencillo, tú le estás contando cosas, por ejemplo Yo llego y le cuento, ¿qué crees? Fui a una entrevista con la de baile Ah, chido Ok No, no, o sea, no, no, ahí, no manches con la de baile Wow, qué cool cuando sale Cómo te oigo, oye, claro puedo claro. descargar Ok, eso es empatía, ¿no? O sea, me interesa lo que a ti te interesa mm. Entonces cuando la persona no hace eso Pues también nos podemos dar cuenta que no hay mucho interés en ti Y lastimosamente habría que empezar a tomar decisiones
3: Exacto, sí, exacto sí. sí, no pierdan claro. el tiempo además, ¿eh?
7: No pierdan claro. el tiempo, así es Vamos a la nueve si no hacen ni le mueven los planes a futuro contigo Ay, O sea, ¿cómo? Pues pongamos que no te invitan nunca a nada Y de plano tú sí la invitaste a algo y nunca puede O te dice sí, luego vemos O simplemente sí. te da el avión y te ignora O sea, los planes a futuro eh, Por más pequeñitos que sean Si la otra persona no participa de ellos Lo más probable es que no esté interesada ¿Pero qué planes a futuro? Pues es que hay chiquitos y grandes, ¿no? Plan a futuro Porque Yo me
3: senté un día en un bar con un chavo A ver Que uh -huh. conocí ahí Íbamos un grupo pero me tocó él ahí al lado uh -huh. Y a la media hora Ya me estaba diciendo Oye gordita Tengo una comida mañana En el rancho de mis papás Vamos Ya de gordita No, no, no Ya de no, no, Ajá Entonces no, 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 qué no. gorda Sí los ¿Eh? O sea, oye, espérate ¿Qué? Llevamos ¿Qué? Llevamos, con, llevamos dos horas De conocernos Ya no. quería presentarme A sus papás No, no, no
1: Me siguió hasta
3: mi casa No Y yo así No, ya, no, no. Allá,
1: Yo ya estoy el, de el, ¿Ya el, sabes? El, <risa> no el, <risa> Les no, voy a decir algo Que es inaceptable hijo. Venga Deberíamos verdad? hacer una lista De lo inaceptable En un date Ahora le hagamos ¿No? Decir palabras como Eso Gordita Gorda, chiquita, chiquita Oye muñeca
3: Ajá. Oye no, hermosa nena. No, espera o Sí, sea, güey, espérate A ver, princesa ¿Quieres unos cigarros?
1: Ay, no, no oh. Princesa, no, no No, no, no grave. No, grave. Y te voy a decir otra cosa Que a mí me pone muy nerviosa A ver que te toquen cuando tú no has abierto la puerta.
3: Claro. Ah, sí. Perfecto. No está padre. Nada. No, sí,
1: que sí, te sí. agarren la pierna, que te agarren uh -huh. la mano, que te... No, 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 no. Sí.
6: No, y menos en la primera cita. No, y
1: va das mi, mi espacio, punto. No, y no. si no has abierto la puerta, Porque pues no. además te voy a decir una cosa, ni amigos somos.
3: Estamos tenteando. Claro. claro, ¿no?
7: Claro. Ahora, Exacto. que te intenten tocar es una señal de interés. Digo, nada más para que tengamos pues también sí, el otro pero, lado de la sí, moneda. pero
1: no puede ser de un... un de cambio. Ya sabes, un... Te digo algo, te toco el brazo ah, Como, sí, eso como sí. haciendo claro, claro. un Un, una, un, un hincapié
7: ya. y te el suelto No, de hecho, primera cita, el único lugar legal Para tocar es entre la muñeca y el codo Exacto Hasta Tienes
1: toda la razón la... Es que Leopi lo tiene todo planchado <risa> Si ustedes no han podido ligarse a esa persona Háblenle a Leopi Él los va a aconsejar Shh.
7: A la orden la Entre el
1: codo y la muñeca Me gusta <risa> Sí, porque la mano
7: Sí, es como que vale? No, no. ¿Y, ¿no? ¿Y la ¿no? pierna? Y la no, pierna no, peor No, no, no,
1: no, 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 no. ¿Eh? Entonces, yo, sí. yo les conté Y bueno, se lo conté a Manuel Y cómo nos reímos ese día que yo tenía 14 años y me llevó un noviecete uh -huh. al 00 del Camino Real a una fiesta de cumpleaños y cantaba Emanuel. Okay. Y entonces en la parte de la canción, este, tú y yo, la flor y la fábula, ¿No? tú y yo, es una aventura rozar tu rodilla. Uh -huh. Y me rosa la rodilla. ¡Ay, no! <ríe> ¡No!
3: ya haciendo Hola, esa coreografía, asco. la coreografía, la o sea, coreografía claro. coquetona
1: oh con la música. no, güey! Wow. O sea, me quería, me quería ir a ahogar al baño. <risa> y tenía 14 años. Imagínate tú eso. Eso no. Qué fuerte. Sí, no, eso no. ¿Podemos hablar do's y don'ts en un date, por favor? Más sí, sí, bien En 15 date En 15 días. Ahora, ah, en 15 lo, lo armamos. Buenísimo. Ok, entonces, si no hay planes a futuro...
7: No, acepta tus planes, ¿no? Ah, lo que le estaba contando a Rebeca. Hay planes a futuro, por, como por ejemplo, oye, a ver si un día de estos vamos a ver... La nueva de Avengers porque me contaste que te gusta uh -huh. Perfecto, Anda. es un plan a futuro chiquito, leve, tranquilo Nada del otro mundo, ¿no? Uh -huh. También hay planes a futuro más grandes Como por ejemplo, supongamos que Oye, chécate las fotos que me mandó mi primo Que fue a conocer Tulum, qué lugar tan bonito uh -huh. ¿No? Este, a ver si un día de estos Nos armamos un viaje con los cuates Y tú y yo y todos Si sí, es algo más grande, pero sigue siendo un plan a futuro ¿No? Sí, claro Que los claro. estoy suavizando lo más posible ¿No? claro Ya si fuera directo Sí puede ser así de, de... y esto es una, una broma sí. En serio que yo hago mucho sí. Es de la nada, sin que sí. haya salido al tema nunca Le dices, oye, por cierto, ¿cuándo me vas a pagar la apuesta que me debes? ¿Cuál la apuesta? La apuesta. Mal la apuesta? La apuesta que perdiste la otra vez que... ¿Ya te vas a hacer pato? O sea,
1: ni ¿Qué siquiera perdiste de qué? No perdiste mucho, perdiste un viaje a Acapulco, no es para tanto, hombre mm. O sea, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué te voy a pagar yo?
7: Bueno, ok, tú perdiste que tienes que organizarlo, ¿no? Está bien, yo lo pago, pero tú te toca organizarlo ya cumple tu apuesta, es que a Marta. A mí me encanta
1: la gente así. A mí me encanta ese tipo de ligas. Entonces, cositas o sea, jugar en A mí el, el ¿qué pasó, chiquita? Juguetón Como lo hemos dicho siempre, Leopi. Sí, La peor idea es tirarle la onda, a alguien. Sí. La peor. La peor. La peor no, diles, es Leopi. Leopi, no diles. Ok, les voy a decir, ahí les va.
7: <risa> la regla de oro es: no le tires los perros, no le digas que te gusta, no te las abroces, haz que se le antoje.
3: Exacto, haz, ¿sabes qué? No, no, no digas. ¡Bravo! <risa> ¡Bravo! De verdad, no es nada Bravo. grato, por más cuero que sea, por más que te encante que te diga, bueno, que la primera cita, o antes, o por teléfono, por chat, que diga, oye, me encantas.
1: ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡Por favor, quiero no! ¡Quiero vomitar! ¡O sea, neta, quiero vomitar! ¡Neta! O
3: sea, no, 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 no puedo.
1: Debo decir, yo tuve un novio que era una pistola para liga A ver. Y un día vino, a, no vivía en México, vino a México a verme y papá, papá. Era la, como la primera vez que nos veíamos después de la primera vez que nos vimos, que nos conocimos. Y entonces, pues ahí el drink y esto y el otro. Y yo, mira, era, estaba morada de pena, me moría, una vergüenza, un oso, cañón. Y de repente se volteó, no se me aventó, no me sabroció, mm -hmm. no me dijo, ¿sabes qué? Me gustas más de lo que imaginé. No, 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 nada. Me dijo, dame un beso. Ok. O sea, no me lo dio la mí, ni se acercó y me lo dio. No, me dijo, dame un beso. Uh
4: -huh.
1: Y yo pues, le di un beso bastante mediocre. Uh -huh. Y después se volteó y me dijo: de este momento para adelante, tú lideras y yo te sigo.
7: Ah. Muy
1: bien Pero me lo dijo en inglés Que era más padre claro, Me sí, dijo sí, sí. From this point forward You lead I follow Y pues yo Eso era más bonito Órale O sea, como que, que hay que hacer? <risa> <risa> o más sea, como de hacer Dios, ¿Qué haría, ¿no? Pero, Pero me dio el comando me dio, ¿me entiendes? La batuta, uh -huh. me dio... No, wow. me, dio, me dio el control uh -huh. Exacto, ¿no? el muy control bien. Muy bien, Eso muy es. bien, ejecutado Y
7: fíjate, si lo analizáramos sí. no Si, si, si sí. hubiera sido una cosa que yo estuviera analizando literal sí. Como, sí, como sí. Lo, con lo que hago, ¿no? Número uno, hizo empatía contigo, uh -huh. ¿no? Sobre uh -huh. todo con el inglés, ¿no? Ajá. Bueno, es
1: que era... No hablaba
7: español. Bueno, no. Okay. está bien, no le quedaba de otra. Ajá, claro. Pero podría haberlo hecho un mexicano a propósito, y si su claro. si su pronunciación hubiera sido mala, te retuerces y te vas. Claro. No, si su pronunciación es buena, gana puntos. ¿No? Sí. Número dos, es Marta de Baile, la conocemos, no es exactamente una mujer sumisa. ¿no? <risa>
3: Exacto, también eres.
7: Entonces, en el momento que él te deja el control a ti Una vez más, satisfacción sí. garantizada Sí, ¿no? claro Entonces, Este tipo era muy inteligente
1: Muy, 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 muy muy. Y siempre decía Nunca le hagas dejar saber a una mujer Que tú sabes mm. uh -huh. okay. Nunca Claro o sea, que ella crea que tú no sabes lo que sabes que ella sabe que quiere. Claro, ok. Exacto. Claro.
7: ¿Ya? Se los vamos a traducir en la página de internet un día. <risa> ok. Ok, y venga. la última. Ahora sí, niños. Esta sí ya es la peor de todas. Y si esto sucede, por favor, ya no reacciones. Ya no hay mucho que hacer ahí. Ok. Ah. La señal más grande e inequívoca de que no quiere contigo es que te bloquee.
1: <risa> claro. No, bueno. Ya, eso no se necesita explicar.
7: No necesita explicación. A ver. Si estás bloqueado... Pues ya, ya, está cañón, algo muy cañón. Hiciste, o de plano ya intensiaste, o de plano sí hay un novio, una cosa ya, ¿no? O sea, eso Leopi, es lo
2: que. Leopi,
1: Leopi,
7: ¿dónde das clases? Ah, pues yo doy clases en todos lados, Marta, pero tengo Guadalajara, tengo Monterrey, tengo Puebla, tengo Cancún, tengo Colombia, tengo Ecuador este año, okay. de, la, de las que me acuerdo. Pero okay. la más bonita y la que obviamente incluye su respectiva alegría, uh -huh. es el 7 de julio, Ciudad de México, un curso mixto. ¡Hombres eh, y
1: mujeres hombres aprendiendo y mujeres. a ligar Exacto. con Leopi! ¡Qué sí, sí. diversión!
7: Está y super... ahí se han
1: de armar mis ligues.
7: Muchas veces se arman ligues ahí porque además muchos de los, de los ejercicios los pongo a hacerlos entre ellos. Uh -huh, uh -huh. Entonces se arma obviamente risas por todos lados porque es una cosa muy loca, ¿no? Entonces, 7 de julio hay un curso en la Ciudad de México. Obviamente, los cuentamientos tienen su respectivo descuento. Y toda la información está en mi página, en www.elefectoleopi.com. O si me quieren preguntar algo, comentar algo, regalarme un like, que luego si lo hacen se ganan cosas... Facebook, Instagram y Twitter. Soy el Efecto Leopi. El Efecto Leopi. Eso Ahora,
1: es. esa es la modalidad todos juntos 7 de julio. Así es. Pero a ver, si yo estoy obsesionada con un cuate, obsesionado con una vieja, obsesionado con un hombre, obsesionada con una mujer,
7: Ajá.
1: te puedo hablar y me das coaching personal, privado, individual...
7: Ahí tengo varias modalidades Que están muy divertidas La modalidad uno Sí, es una cita conmigo Nos sentamos a echar un café Me cuentas tu historia Te digo qué hacer uh -huh. Te doy tu nalgada Y te vas uh -huh. Hay de esas más potentes Ajá. La más potente que tengo Es igual que Hitch uh -huh. Soy tu sombra seis meses
1: Sí, sí, sí ¿No?
7: Todo lo que hagas Lo consultas conmigo sí. Incluso a veces voy contigo A las citas Me escondo sí. atrás de un árbol uh -huh. wow. O sea, hago cosas así qué de locas Qué diversión Y la, la más reciente Que también está bien divertida Y que es súper barata Es que tengo un, Tengo una versión Donde me escribes por WhatsApp uh -huh. O sea, tienes mi WhatsApp 24 por para preguntar. 24% lo que quieras cuando quieras. Claro. Quieres. Muy
1: bien. Entonces está padre porque de mucha güey, gente. Se paró al baño.
7: ¿Qué, ¿Y qué les digo? No tengo tema de conversación. Sí, yo sí, le contesto sí. rápido: películas, claro. libros, música, comida y viajes. Claro.
1: Ajá, muy bien. <risa> Quiero bien. invitarle a la boda de mi primo. ¿Cómo se lo digo? Ok, ¿No? pues, sí,
7: todo eso lo consultan conmigo, claro. me mandan screenshots. Qué increíble. Horas bueno, de diversión.
1: Es en redes sociales El Efecto Leopi. Sí, pi. Efectoleopi.com, eh, por si alguien ocupa.
7: A la orden, no. Estoy a su, a su servicio. Qué diversión. Un placer <risa>
1: tenerte siempre. Y vamos a ser oh. los Jones en un date. En 15 días. ¿Va? Órale. Cuentavientes, nos vamos. Oigan, mañana estamos súper conectados, ¿estamos de acuerdo? Mm. En Twitter, en Facebook, en Instagram. Mañana es la boda real de Prince Harry y Meghan Merkle. Uh -huh. eh, eh, no se la vayan a perder. Uh -huh. Es mañana en la mañana, hora de México. Este, bueno, en la madrugada. Estemos conectados para ir comentando. Y bueno, la semana que entra a ver si traemos al embajador de Inglaterra para, para chismear Para que nos cuente el behind the scenes de la boda. Eh, les mando un beso, tengan un lindo fin de semana. Cuenta bien. Nos vemos el lunes en punto de las 10. Adiós. Ya! Adiós.